0: Dinero, domina el juego, introducción, conocí a Tony Robbins hace 25 años a través de unos casetes, una noche vi un anuncio en la tele y decidí comprar su programa de autoayuda en 30 días llamado Personal Power. Escuché sus cintas todos los días durante la hora que tardaba en ir y venir de mi casa en San Francisco a la oficina de Oracle Corporation en Redwood Shores. Tanto me impresionó lo que Tony decía que un fin de semana me quedé en casa y escuché de nuevo las cintas de los 30 días en solo dos. Así enseguida comprendí que Tony era una persona extraordinaria cuyas ideas eran totalmente nuevas para mí. Tony me transformó, con 25 años. Yo era el vicepresidente más joven de Orecoli y me sentía un triunfador, ganaba más de un millón de dólares al año y conducía un Ferrari nuevo, gozaba de lo que yo creía que era el éxito, tenía una casa grande, un coche fantástico y una agitada vida social, sin embargo, sabía que algo me faltaba, pero no sabía que, Tony me ayudó a cobrar conciencia de quién era yo. De lo que realmente quería ser y del sentido profundo de la vida que quería llevar, no tardé en asistir a un programa intensivo de fin de semana que él impartía llamado Un Leas de Power Witting, Libera tu poder interior, allí fue donde realmente perfeccioné mi visión del mundo y decidí pasar a la acción, me sumergí aún más profundamente en la obra de Tony Robbins y me dediqué, con todas mis fuerzas. A crear y lanzarse al esforce.com, apliqué las ideas y estrategias de Tony y creé un instrumento magnífico llamado V2MOM, que significa visión, valores, método, obstáculos y medición, lo usé para enfocar como realmente deseaba mi trabajo y, en última instancia, mi vida. El programa consta de cinco cuestiones que Tony plantea, 1. ¿Qué quiero realmente? Visión, 2. ¿Qué es lo que importa? Valores, 3. ¿Cómo lo consigo? Método. 4. ¿Qué me impide conseguirlo? ¿Obstáculos? 5. ¿Cómo sabré que lo he conseguido? Medición. Tony me dijo que mi calidad de vida dependía de la calidad de las preguntas que me hiciera. Enseguida empecé a organizar mi vida, mi trabajo y mi futuro haciéndome estas preguntas básicas y anotando las respuestas. Y lo que ocurrió fue sorprendente. El 8 de marzo de 1999, el día que inauguramos alesforce.com. Escribimos un V2 momio y les pedimos a nuestros 15.000 empleados que hagan lo mismo, eso crea convergencia conciencia y comunicación y se basa en lo que Tony me ha enseñado en las últimas dos décadas, él dice que la repetición es la madre de la habilidad lo que nos permite dominar algo, y por eso seguimos escribiendo y mejorando nuestros programas, es uno de los motivos por los que la revista Forbes consideró salesforce.com la empresa más innovadora del mundo cuatro años seguidos y la revista Fortune dice que somos la compañía informática más admirada del mundo y la séptima en la categoría de mejor lugar de trabajo de 2014, hoy facturamos 5000 mil millones de dólares anuales y continuamos creciendo, puedo asegurar que salesforce.com no existiría de no ser por Tony Robbins y sus enseñanzas, el libro que el lector se dispone a leer, con sus siete simples pasos para alcanzar la libertad financiera, puede hacer por él lo que el programa de audio de Tony Robbins Personal Power hizo por mí, te permitirá aplicar a tu vida el saber de Tony, así como el de 50 de las mejores mentes financieras del mundo y te proporcionará los utensilios que necesitas para mejorar aún más su vida. Estoy seguro de que leyendo este libro entenderás lo que Tony pide a la vida y crearás tus propios métodos para alcanzar el éxito y la libertad. Cuando Tony me dijo el título del libro, lo primero que pensé fue, Tony, pero si tú no hablas de dinero, hablas de ayudar a la gente a conseguir una calidad de vida extraordinaria. Pronto vi que, en efecto, este texto no va de dinero, sino de cómo crear la vida que deseamos. Y parte de eso consiste en decidir qué papel queremos que desempeñe el dinero. El capital forma parte de nuestra vida, lo que importa es que lo dominemos y no que él nos domine a nosotros, Solo así seremos libres para vivir la vida que queramos. Uno de mis mentores más queridos, el general Colin Powell, secretario de Estado y presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, decía lo siguiente del dinero. Pensemos en algo que nos guste hacer y hagámoslo bien, eso nos proporcionará satisfacción en la vida, puede ser dinero o no. Pueden ser un montón de títulos o no, pero nos dará satisfacción en la vida. El general Powell y Tony Robbins dicen lo mismo. La verdadera felicidad consiste en fijarnos un objetivo y perseguirlo todos los días. El general Powell también me insistía en que pensara en el papel que debía desempeñar el dinero en la empresa informática que yo estaba planeando montar y que cambiaría el mundo. Me decía que lo bueno de los negocios no era solo obtener beneficios, sino también hacer el bien. Prosperar haciendo el bien. El énfasis que ya entonces, Hace 25 años, Tony Robbins ponía en la idea de contribuir y me causó también una honda impresión e influyó en mi manera de pensar. Cuando empecé con salesforce.com, mi idea era hacer tres cosas. uno, Crear un nuevo modelo informático para empresas que hoy se llama informática en la nube. 2. Crear un nuevo modelo de negocio de su empresa basado en las suscripciones. Y 3. Crear un modelo filantrópico nuevo que conjugara el éxito empresarial con la capacidad de dar. El resultado ha sido. De 15 años a esta parte, una empresa que ha transformado por completo la industria del fue tiene una capitalización bursátil de más de 35 mil millones de dólares. Con todo, la mejor decisión que he tomado en mi vida fue dedicar el 1% del valor de las acciones de la empresa, el 1% de las ganancias y el 1% del tiempo de los empleados a un proyecto filantrópico llamado Fundación SalesForce que ha concedido más de 60 millones de dólares en ayudas a organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo. Ha ofrecido nuestros productos gratuitamente a más de 20.000 de esas organizaciones y ha permitido que las comunidades a las que éstas se dedican se beneficien de más 500.000 horas de trabajo voluntario de nuestros empleados. Todo esto fue posible porque Tony me ayudó a aclarar mis ideas respecto de lo que quería crear. Dar y ser, y nada me ha hecho más feliz ni me ha procurado más satisfacción y alegría en mi vida. Por eso también participo con él en el programa de Sweep Out, con el que aspiramos a suministrar comida a más de 100 millones de personas al año y agua limpia e incontaminada a más de 3 millones de hogares al día, así como a trabajar para liberar a niños y adultos de la esclavitud. He enviado a mis padres, a mis mejores amigos y a mis ejecutivos más importantes a los seminarios de Tony para que estudien su trabajo y todos dicen lo mismo, es único y tenemos suerte de que forme parte de nuestra vida, ahora, con dinero, domina el juego, Tony le abrirá al lector la misma puerta que me abrió a mí, estoy seguro de que, con un instructor como él, también el lector cambiará su vida y encontrará la manera de conseguir todo lo que de verdad quiere, Mark Benioff, fundador y consejero delegado de SalesForce.com Primera Parte, Bienvenidos a la Jungla. El viaje empieza con este primer paso capítulo 1.1 Es nuestro dinero, es nuestra vida, controlémoslos el dinero es un buen sirviente pero un mal amo, Sir Francis Bay con dinero, pocas palabras despiertan sentimientos humanos tan intensos, muchos incluso nos negamos a hablar del tema, como la religión, el sexo y la política, Estabu. cuando nos sentamos a la mesa y muchas veces también en el trabajo, podemos hablar de riqueza con gente educada, pero el dinero es explícito, es rudimentario, es estridente, es muy personal y muy comprometido, si lo tenemos podemos sentirnos culpables, y si no lo tenemos, podemos avergonzarnos. Pero, ¿qué es realmente el dinero? Para algunos, el dinero es fundamental pero no lo más importante, es simplemente una herramienta, una fuente de poder que usamos para servir a los demás y vivir una buena vida. A otros los consume una sed de dinero tan grande que los destruye a ellos y a quienes los rodean, por conseguirlo. Algunos incluso están dispuestos a sacrificar cosas que valen mucho más, su salud, su tiempo, su familia, su autoestima y, en algunos casos, incluso su integridad, en el fondo, es poder. Todos hemos visto cómo el dinero puede crear cosas o puede destruirlas, puede financiar un sueño o provocar una guerra, podemos dar dinero como regalo o usarlo como arma, podemos utilizarlo para expresar nuestro espíritu, nuestra creatividad, nuestras ideas. O para expresar nuestra frustración, nuestra rabia, nuestro odio. Podemos usarlo para influir en gobiernos y en personas. Algunos se casan por dinero. Y luego descubren el verdadero precio de ese dinero. Pero todos sabemos que, en cierto sentido, es una ilusión. Hoy día ni siquiera es oro o papel, sino una serie de unos y ceros en ordenadores de bancos. ¿Qué es eso? ¿Es como una transformista o un lienzo en blanco? ¿Que asume el sentido o el sentimiento que proyectamos en él? Al fin y al cabo... Lo que buscamos no es dinero, ¿a qué no? Lo que de verdad buscamos son las sensaciones, las emociones que creemos que el dinero puede dar, una sensación de poder, de libertad, de seguridad, de ser capaces de ayudar a nuestros seres queridos y a las personas necesitadas de poder elegir, y de sentirnos vivos. El dinero es, sin duda, una de las formas de convertir los sueños que tenemos en la realidad que vivimos, pero aunque el dinero sea una percepción un concepto abstracto, nos sentimos lo mismo si no tenemos bastante, y una cosa es segura, o lo usamos o nos usa, o dominamos el dinero o, de alguna manera, el dinero nos domina a nosotros, la manera como nos relacionamos con el dinero refleja la manera como nos relacionamos con el poder, es una desgracia o una bendición, un juego o una carga, cuando elegí el título de este libro, a no pocas personas escandalizó la idea de que el dinero pudiera ser un juego, como se me ocurría usar una palabra tan frívola para hablar de un tema tan serio, pero seamos realistas, como verá el lector en las páginas que siguen la mejor manera de cambiar nuestra vida es encontrar a las personas que han conseguido lo que nosotros queremos y seguir sus pasos queremos dominar nuestras finanzas encontremos a una persona que domine las suyas tengamos con el dinero la misma relación que esa persona tiene y habremos encontrado un camino que nos llevará al poder he entrevistado a muchas de las personas más ricas y poderosas del mundo y puedo decir que la mayoría de ellas creen efectivamente que el dinero es un juego, ¿Por qué otro motivo iba a trabajar alguien 10 o 12 horas diarias cuando ya ha ganado miles de millones de dólares, y no olvidemos que no todos los juegos son frívolos, los juegos son un reflejo de la vida, unas personas se quedan al margen y otras juegan para ganar, como jugamos, quiero que tengamos presente que el juego del dinero es un juego que ni nosotros ni nuestra familia podemos permitirnos perder, una cosa prometo al lector. Si me escucha y sigue los siete simples pasos que expongo en este libro y que he sacado de los jugadores financieros de mayor éxito del mundo, él y su familia ganarán este juego, y pueden ganar mucho. Pero, para ganar, tenemos que conocer las reglas y aprender las mejores estrategias de éxito que han seguido aquellos que ya dominan el juego. Lo bueno es que, en unos minutos... Podemos ahorrarnos años de tiempo simplemente aprendiendo a evitar los obstáculos y a tomar los atajos que nos lleven a un éxito duradero. El sector financiero funciona muchas veces para que se nos antoje terriblemente complejo, pero, en realidad, una vez que nos familiarizamos con la jerga, es más bien simple. Este libro da al lector la oportunidad de dejar de ser una pieza de ajedrez y empezar a ser un jugador en el juego del dinero. Creo que se sorprenderá mucho cuando, una vez iniciado véalo fácilmente que cambia su vida financiera y disfruta de la libertad que merece, con que allá vamos, figurémonos simplemente lo que sería la vida si ya domináramos este juego, y si el dinero no importara, cómo nos sentiríamos si no tuviéramos que preocuparnos por ir todas las mañanas a una oficina, por pagar las facturas ni por tener que ahorrar para la jubilación, cómo sería vivir como nos diera la gana, cómo sería saber que podemos montar nuestro propio negocio cuando queramos, o comprarles una casa a nuestros padres y costearles la universidad a nuestros hijos, o tener la libertad de viajar por todo el mundo, como viviríamos si nos despertáramos todas las mañanas sabiendo que tenemos suficiente dinero no solo para suvenir nuestras necesidades más básicas, sino también para cumplir nuestros deseos y sueños, la verdad es que muchos seguiríamos trabajando, porque somos así, pero lo haríamos con alegría y por gusto, nuestro trabajo continuaría, pero el estrés y la ansiedad desaparecerían, trabajaríamos porque queremos, no porque tenemos que hacerlo, eso es la libertad financiera, pero, ¿no será soñar despiertos?, realmente es posible que las personas normales y corrientes y, sobre todo, nosotros, Hagamos ese sueño realidad, tanto si queremos vivir como el 1%, como si solo queremos alcanzar esa tranquilidad que da saber que tenemos la jubilación asegurada. La verdad es que siempre podemos encontrar la manera de hacer el dinero que necesitamos. Como el secreto de la riqueza es sencillo: procuremos hacer más que nadie por los demás, seamos más valiosos, hagamos más, demos más, sirvamos más, y tendremos la oportunidad de ganar más, ya sea porque servimos la mejor comida de Austin. Texas, porque somos los mejores vendedores de nuestra empresa, o porque incluso somos los fundadores de Instagram, pero este libro no versa solo de cómo añadir valor, trata de cómo ir desde donde estamos hoy a donde queremos estar, ya sea en una situación financieramente segura, independiente o libre, trata de cómo mejorar nuestra calidad de vida hoy desarrollando la única habilidad fundamental que la inmensa mayoría de los estadounidenses nunca han desarrollado, dominar el dinero, de hecho, el 77% de ellos 3 de cada 4, dice que se preocupa por el dinero, pero solo el 40% reconoce que tiene algún tipo de plan de gastos o de inversión. Uno de cada 3 baby boomers, personas nacidas durante la explosión demográfica y expansión económica de mediados de los 40 a mediados de los 60 tiene menos de mil dólares de ahorros, según las encuestas, menos de una de cada cuatro confían en el sistema financiero, y con razón, y la propiedad de acciones ha caído a mínimos históricos, sobre todo entre los jóvenes, pero la verdad es que el camino a la libertad no se gana, como veremos más adelante, incluso los que ganaron muchos millones, como el director de El Padrino, Francis Ford Coppola, el boxeador Mike Tyson y la actriz Kim Basinger. Los perdieron porque no aplicaron los principios fundamentales que el lector pronto aprenderá. Tenemos que ser capaces no solo de conservar una parte de lo que ganamos para nuestra familia, sino, y más importante, multiplicar lo que ganamos. Ganar dinero mientras dormimos. Como suele decirse, tenemos que pasar de ser consumidores a ser propietarios, y para ello hemos de convertirnos en inversores. En realidad muchos somos ya inversores, a lo mejor entramos en el juego porque nuestra abuela nos regaló unas acciones de su bolsa favorita cuando nacimos, o porque nuestro jefe nos incluyó en el plan de pensiones de la empresa, o porque un amigo nos dijo que nos olvidáramos de Kindle y compráramos acciones de Amazon, pero, ¿es esto suficiente?, si estamos leyendo este libro, creo que sabemos la respuesta, de ninguna manera, no tengo que decirle al lector que no estamos en el mundo de nuestros padres y de nuestros abuelos, en lo que a la inversión se refiere, antes, el plan era muy simple, íbamos a la universidad, empezábamos a trabajar, dábamos el callo y quizá conseguíamos un empleo mejor en una empresa más grande, tras lo cual la clave era procurar añadir valor, ascender en el escalafón, Invertir en acciones de la empresa y jubilarnos con una pensión, nos acordamos de lo que eran las pensiones, la promesa de una renta vitalicia, eso se ha acabado, el lector y yo sabemos que ese mundo ya no existe, vivimos más tiempo con menos dinero, cada día aparece una nueva tecnología en la red que alimenta un sistema que muchas veces parece pensado para separarnos de nuestro dinero en lugar de ayudarnos a hacerlo rendir, cuando escribo esto, las tasas de interés de nuestros ahorros rondan el 0%, y los mercados suben y bajan como un corcho en medio del océano. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a un sistema financiero que nos ofrece infinitas opciones y es de una complejidad apabullante. Hoy podemos elegir entre más de 10.000 fondos de inversión, 1.400 fondos cotizados, ETF y cientos de bolsas de todo el mundo. Parece que cada día nos venden instrumentos de inversión más y más complejos con unas siglas que parecen una sopa de letras. Do, rate, MBS. MLP, CDS, SETF, y qué decir del HFT, son las siglas de High Frequency Trading, negociación de alta frecuencia, por la cual entre el 50 y el 70% de las decenas de millones de transacciones que se producen a diario en el mercado lo generan máquinas velocísimas, ¿qué significa esto?, basta medio segundo, unos 500 milisegundos, para clicar con el ratón y ejecutar nuestra operación electrónica, en este breve tiempo, los grandes inversores, con sus superordenadores, habrán comprado y vendido miles de acciones del mismo tipo cientos de veces, y obtenido microbeneficios en cada una de esas transacciones. Michael Lewis, autor del Superventas sobre el HFT Flash Boys, La revolución de Wall Street contra quienes manipulan el mercado, Deusto, 2014, declaró en el programa 60 Minutes. El mercado bursátil estadounidense, el más emblemático del capitalismo global, está trucado, por una combinación de bolsas, grandes bancos de Wall Street y operadores de alta frecuencia, son capaces de adivinar nuestra intención de adquirir acciones de Microsoft, comprarlas antes que nosotros y vendernos las más caras, cuán rápida es esta gente, una empresa de HFT se gastó unos 250 millones de dólares en tender cables de fibra óptica entre Chicago y Nueva York, alterando el paisaje con tal de reducir en 1,4 milisegundos el tiempo que tardaba en realizar sus transacciones, pero ni siquiera eso basta, hay intercambios que se verifican en cuestión de microsegundos o sea, de millonésimas de segundo, y pronto la tecnología HFT permitirá que dichos intercambios se verifiquen en cuestión de nanosegundos, o sea, de mil milmillonésimas de segundo, para eso, están tendiendo cables por el lecho oceánico y se habla incluso de drones que funcionarán con energía solar y harán las veces de repetidores que conectarán las bolsas de Nueva York y de Londres. Pasmoso, ¿verdad? ¿Qué posibilidades tenemos de competir con robots voladores que compran y venden a la velocidad de la luz? ¿A quién recurriremos para que nos guíe a través de este laberinto de opciones hecho de alta tecnología y alto riesgo? Un experto es una persona cualquiera que da consejos fuera de casa. Oscar Wilde, el problema es que cuando ve dinero, y de inversiones. Se trata, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo da consejos, todo el mundo tiene una respuesta. Pero una cosa le digo al lector, pocas veces nos ayudan esas respuestas. Hemos notado hasta qué punto las creencias sobre el dinero se parecen a las religiosas y a las políticas, las conversaciones sobre el tema se vuelven intensas y apasionadas, sobre todo en Internet. donde gente sin verdaderos conocimientos ni autoridad expone sus teorías y critica las estrategias ajenas con gran vehemencia aunque no tengan un currículo que los avale es como si un psicólogo atiborrado de Prosagnos nos dijera cómo podemos tener una vida plena o una persona obesa como adelgazar y ponernos en forma yo distingo entre expertos que hacen y expertos que hablan no sé el lector pero yo estoy harto de oír a esos expertos que le dicen a uno lo que tiene que hacer pero ellos no han hecho nada de provecho en su vida si el lector piensa que soy otro gurú de la inversión que va a hacerle maravillosas promesas se equivoca, eso se lo dejo a los bufones financieros que nos recomiendan con mucho aspaviento que compremos las acciones de moda o que ahorremos e invirtamos en algún fantástico fondo de inversión, ya sabemos, esos que nos prometen que nuestro dinero crecerá siempre a un interés compuesto del 12% anual, prodigan consejos que demasiadas veces carecen de fundamento y a menudo ni siquiera ellos invierten en los productos que recomiendan, algunos creen sinceramente que nos ayudan, pero podemos ser sinceros y estar equivocados quiero que el lector sepa que no soy uno de esos pensadores positivos que nos llenan de entusiasmo y energía dándonos una imagen falsa del mundo yo creo en la inteligencia tenemos que ver las cosas como realmente son pero no peor de lo que son verlas así solo es una excusa para no hacer nada a lo mejor el lector me conoce de haberme visto en la televisión sonriendo de oreja a oreja pero no he escrito este libro para darle ánimos con unas cuantas frases positivas sino para ayudarlo a profundizar en su vida, resolver problemas reales y seguir avanzando. Llevo 38 años obsesionado con encontrar estrategias y herramientas que mejoren inmediatamente la calidad de vida de las personas, y cuya efectividad he demostrado obteniendo resultados mesurables allí donde otros han fracasado. Con mis libros, vídeos y programas de audio he llegado a más de 50 millones de personas de 100 países diferentes, y a otros cuatro millones en actos en directo, lo que sé desde siempre es que el éxito tiene sus claves, la gente no triunfa porque tenga suerte, hacen las cosas de otra manera, me interesa esta gente, la que tiene una voluntad inquebrantable de aprender, crecer y lograr cosas, que no se me malentienda, no me engaño, sé que hay pocas personas en el mundo que están bien de salud y se mantienen en forma, la mayoría de las personas no tienen relaciones de amor y pasión que duren décadas, ni sienten una gratitud y alegría constantes. Hay pocas personas en el mundo que maximizan sus oportunidades de negocio, y aún hay menos que empiezan con poco o nada y llegan a ser financieramente libres, pero unos pocos lo hacen, unos pocos si sí tienen relaciones maravillosas, mucha alegría, estupenda salud e inmensa gratitud. He estudiado a estos pocos que hacen cosas frente a los muchos que hablan, si buscamos obstáculos, Siempre encontraremos cosas malas, pero también hay cosas buenas. Yo persigo la excelencia humana, busco a esas personas que transgreden las normas y nos demuestran lo que es posible, aprendo en qué se diferencian esas pocas personas extraordinarias de todos los demás y las emulo, descubro lo que funciona, lo aclaro, lo simplifico y lo sistematizo de manera que ayude a las personas a prosperar, desde los oscuros días de 2008. Cuando el sistema financiero mundial casi se fue al garete. Estoy obsesionado con la idea de ayudar a la gente normal y corriente a controlar su dinero y a combatir un sistema que demasiado a menudo se vuelve contra ella, los problemas persisten y no parece que todas esas llamadas reformas del gobierno hayan servido para mucho, en algunos ámbitos, la cosa incluso ha empeorado, para hallar respuestas. He entrevistado a 50 de las personas más influyentes del mundo del dinero, en este libro no encontrará el lector bustos parlantes ni opiniones mías, oirá directamente a los maestros del juego, multimillonarios que partieron de la nada, premios Nobel y colosos de las finanzas, estos son algunos de los maestros del dinero de los que el lector aprenderá en las páginas que siguen, John C. Bogle, sabio de 85 años con 64 de experiencia bursátil y fundador de Vanguard Group, la empresa de fondos de inversión número uno del mundo. Ray Dalio, fundador del mayor fondo de inversión de alto riesgo del mundo, con 160 mil millones de dólares en activos. David Swensen, uno de los mayores inversores institucionales de todos los tiempos, que incrementó la dotación de la Universidad de Yale de mil millones de dólares a más de 23.900 en menos de dos décadas. Killebass. Un hombre que convirtió una inversión de 30 millones de dólares en 2 mil millones en dos años durante la crisis de las hipotecas de alto riesgo, hipotecas basura o suprime. Carlican, quien ha obtenido mejores resultados que Warren Buffett, el mercado y que casi todo el mundo en los últimos ciclos de 1, 5 y 10 años. Meri Callaner does, a la que muchos consideran la mujer más poderosa del mundo de las finanzas, es responsable de más de 2.500 millones de dólares en su calidad de consejera delegada de Morgan Asset Management, Charles Schwab, quien lideró una revolución que abrió Wall Street a los pequeños inversores y cuya emblemática empresa gestiona hoy 3.380 millones de dólares, voy a presentar al lector a estas y a otras superestrellas que obtienen resultados constantes, década tras década, en mercados que suben y bajan, prosperan y se hunden, juntos penetraremos en los secretos más recónditos de su éxito inversor y veremos cómo aplicarlos incluso a la cantidad de dinero más pequeña, y esta es la clave. He escrito este libro basándome en la sabiduría intemporal de los mejores inversores del mundo. Después de todo, ninguno sabemos cómo estará la economía cuando el lector lea este libro. ¿Habrá inflación o deflación? ¿Será el mercado alcista o bajista? La idea es saber cómo sobrevivir y medrar sea cual sea la situación del mercado. Estos verdaderos expertos nos explicarán cómo, además, Abrirán su cartera de valores para mostrarnos a qué combinación de inversiones se encomiendan para capear todos los temporales, y responderán a esta pregunta. Si no pudiéramos legar nuestra riqueza a nuestros hijos, sino solo una serie de principios, ¿cuáles serían? Esta sería la mejor herencia, y no tenemos que ser hijos suyos para recibirla. El secreto para salir adelante es simplemente empezar, Mark Twain, preparémonos, porque vamos a emprender un viaje de siete simples pasos hacia la seguridad independencia y libertad financieras, tanto si somos jóvenes que acabamos de empezar como si somos baby boomers que nos enfrentamos a la jubilación o sofisticados inversores que queremos mantenernos al día, este libro nos ofrecerá un plan de acción para que fijemos y alcancemos nuestros objetivos financieros, y nos ayudará a superar las actitudes que nos impiden disfrutar de la verdadera abundancia, examinaremos la psicología de la riqueza, algo que llevo estudiando y enseñando casi 40 años, veremos los errores que cometemos al manejar nuestro dinero, lo que nos impide seguir los buenos planes que nos hemos trazado, y para asegurarnos de que conseguimos los resultados deseados, he apelado a los mejores economistas conductuales del mundo para hallar soluciones que funcionen, ajustes pequeños y sencillos que nos animarán a hacer automáticamente lo que para otros les exige mucha disciplina estrategias que pueden marcar la diferencia entre jubilarse cómodamente y morirse en la miseria reconozcámoslo mucha gente inteligente y dotada pasa de ocuparse del tema del dinero porque le parece muy complicado y lioso una de las primeras personas a las que di a leer este manuscrito fue a mi amiga Angela quien domina muchos aspectos de su vida pero no el del dinero. Me dice que la gente la admira porque ha recorrido más de 30.000 kilómetros por algunos de los mares más bravos del planeta en pequeños veleros, pero sabe que descuidaba sus finanzas y eso la avergonzaba. Todo me parecía muy confuso y no me aclaraba. Empezaba ya sintiéndose superada y renunciaba. Y eso no es propio de mí, pero descubrió que siguiendo los siete simples pasos que explico en este libro podía por fin controlar sus finanzas y de una manera facilísima, he podido guardar para el futuro simplemente ahorrando en algunas cosas que no me agradaban, me dice, cuando empezó a pensar en ahorrar, trazó un plan de inversión automático y cuando iba por el capítulo 2.7 ya había cambiado su vida, unos días después vino a verme y me dijo, me he comprado el primer coche nuevo de mi vida, signo de interrogación abierta y ¿cómo lo has hecho? le pregunté, me he dado cuenta de que gastaba más dinero en reparaciones y gasolina de mi viejo coche de lo que me costaba financiarme uno nuevo. Tendría el lector que haberle visto la cara cuando se bajó de su nuevo y flamante Jeepurangler color blanco perla. O sea, este libro no va solo de cómo tener una buena jubilación, sino también de cómo conseguir la calidad de vida que deseamos y merecemos hoy. Podemos vivir como queramos y al mismo tiempo garantizarnos la calidad de vida en el futuro, el sentimiento de poder seguridad y fuerza interior que experimentaremos cuando dominemos este tema se transmitirá a todo lo demás, a nuestra vida profesional, a nuestra salud, a nuestras emociones y a nuestras relaciones, la falta de confianza en el manejo del dinero afecta a nuestra confianza en otras cosas, pero si dominamos nuestras finanzas, nos sentiremos más capaces y más dispuestos a arrostrar nuevos desafíos, que nos impide echar a caminar por la vía de la libertad financiera, a muchos, como a mi amiga Ángela es la sensación de que la cosa los supera, nos han enseñado a pensar es demasiado complejo o no es lo mío, es verdad que el sistema está pensado para que parezca confuso y nos encomendemos a profesionales que se llevan enormes comisiones por mantenernos a oscuras, en los capítulos que siguen aprenderemos a evitar esto y, lo que es más importante. Mostraré que invertir en nuestro camino a la libertad no es nada confuso, uno de los motivos por los que la gente triunfa es que tiene conocimientos que otra gente no, pagamos a nuestro abogado o a nuestro médico por los conocimientos y las habilidades que no tenemos, también tienen un lenguaje especial que a veces los aísla de nosotros, por ejemplo, en el ámbito médico. Oímos que unas 225.000 personas murieron por iatrogenia el año pasado, según el Journal of the American Medical Association, es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, iatrogenia, menuda palabreja, no, suena a cosa seria, pero, ¿qué significa?, ¿será una enfermedad tropical, una mutación genética?, no, iatrogenia significa que la muerte la ha causado un médico un hospital o un tratamiento incorrecto o innecesario. ¿Por qué no dicen eso? Porque a las instituciones médicas no les interesa decirlo con palabras sencillas que una persona normal pueda entender. El mundo financiero también tiene su propia jerga repleta de palabras que en realidad solo encubren comisiones y nos imposibilita darnos cuenta de que nos están sacando más dinero del que creemos. Espero que el lector me deje ser su traductor y su guía en este viaje. Juntos encontraremos la clave que nos permitirá entender esa complejidad que hace que la mayoría nos sintamos como extranjeros en el mundo de las finanzas. Hoy hay tanta información que incluso los inversores más finos se sienten abrumados, sobre todo cuando lo que se nos ofrece tiene poco que ver con lo que necesitamos. Por ejemplo, Imaginemos que sentimos un dolorcillo en el pecho y buscamos en Gle la palabra corazón. ¿Qué sale? Nada sobre infartos. ¿Qué es lo que en ese momento nos interesa? Nos aparecen páginas y noticias del corazón. Sí, pero no del órgano, sino de la vida privada de personajes famosos. ¿De qué nos sirve eso? Mi plan es servir al lector convirtiéndome en su motor de búsqueda personal, un motor de búsqueda inteligente que filtre toda la información superflua y nociva y ofrezca soluciones claras y sencillas, antes de que nos demos cuenta, seremos también unos iniciados en los secretos del juego, sabremos por qué andar a la casa del rendimiento no funciona, por qué nadie puede ganar al mercado a largo plazo, salvo unos cuantos unicornios, un grupo reducido y exclusivo de magos financieros a los que la gente en general no tiene acceso, pero que presentaré al lector en los capítulos que siguen. Y porque la gran mayoría de los expertos financieros no cumplen la responsabilidad legal de servir nuestros intereses, demencial, ¿verdad?, aprenderemos por qué el rendimiento que los fondos de inversión anuncian no es el que obtenemos realmente, encontraremos soluciones que podrían sumar literalmente millones de dólares al rendimiento de nuestras inversiones. Hay estudios estadísticos que muestran que podemos ahorrar entre 150.000 y 450.000 dólares simplemente aplicando los principios expuestos en la segunda parte de este libro, nos embolsaremos el dinero que de otra manera nos cobrarían en comisiones, aprenderemos también cómo hacer crecer nuestro dinero con el 100% del capital principal protegido, porque eso es lo bueno de este libro, no solo hablo de las estrategias de inversión que usan los superricos y a las que las personas normales no tienen acceso, he descubierto cómo acceder a ellas y usarlas, ¿Por qué han de ser unos pocos privilegiados los únicos que se aprovechen de las grandes oportunidades, no es hora de que todos juguemos en las mismas condiciones, recordemos es nuestro dinero y es hora de que lo controlemos, la intuición de un momento vale muchas veces por la experiencia de una vida, Oliver Wendell Olmes antes de seguir adelante, permíteme lector que te diga lo que me movió a escribir este libro, si sabes algo de la repercusión mediática que mi obra ha tenido a lo largo de los años, o si has leído alguno de mis libros, Conocerás seguramente mi trayectoria y sabrás que siempre me he dedicado a hacer que las cosas cambien de una manera radical y mesurable, he ayudado a gente a perder entre 10 y 130-30 kilos, he rehecho relaciones que parecían acabadas, he ayudado a empresarios a expandir sus negocios entre un 30 y un 130% al año, y también he ayudado a superar terribles tragedias, parejas que han perdido a un hijo, Soldados que volvían de Afganistán con trastorno de estrés postraumático. Mi pasión es ayudar a la gente a avanzar en sus relaciones, en sus sentimientos, en su salud, en sus profesiones y en sus finanzas. Llevo casi 40 años teniendo el privilegio de instruir a personas de toda clase y condición incluyendo a algunos de los hombres y mujeres más poderosos del planeta, he trabajado con presidentes de Estados Unidos y con empresarios de pequeños negocios, he ayudado a mejorar el rendimiento de estrellas del deporte como Wayne Gretzky, el gran jugador de hockey sobre hielo, al principio de mi carrera y como Serena Williams, he tenido el privilegio de trabajar con actores oscarizados como el frío Leonardo DiCaprio y el cálido Jackman, mi obra ha influido en la vida y el rendimiento de grandes artistas del espectáculo como Aerosmith, Green Day, Usher, Pitbull y L.L. Cool J, así como de hombres de negocios multimillonarios como el magnate de los casinos Steve Wynn y el mago de internet Mark Benioff, de hecho... Mark dejó su trabajo en Oracle y creó Salesforce.com después de asistir a uno de mis seminarios Unleas de Power Witting en 1999. Hoy, su compañía vale 5 mil millones de dólares y ha sido nombrada la empresa más innovadora del mundo por la revista Forbes los últimos cuatro años. Es evidente, pues, que mis clientes no vienen a mí en busca de motivación, la tienen de sobra. Lo que obtienen de mí son estrategias que les ayudan a seguir avanzando y a ser los primeros en su terreno. ¿En el ámbito financiero? He tenido, desde 1993, el honor de instruir a Paul Tudor Jones, uno de los financieros de la historia. Paul predijo el lunes negro de octubre de 1987, que sigue siendo la caída bursátil más grande, en porcentaje, que ha habido nunca en un único día en Estados Unidos, mientras los mercados se desplomaban en todo el mundo y todos los demás perdían hasta la camisa. Ese año Paul duplicó el dinero de sus inversores, lo hizo de nuevo en 2008, año en el que consiguió para sus inversores un rendimiento positivo del 30% mientras el mercado caía un 50%, el trabajo que hago con él consiste en captar los principios que guían todas sus decisiones y luego los organizo en un sistema que usa a diario y, lo que es más importante, en los momentos críticos, no soy un instructor del pensamiento positivo, al contrario, soy un instructor que prepara para lo que pueda venir, he estado en contacto con Paul y he seguido su actividad diaria en un mercado lleno de altibajos, desde la burbuja tecnológica de finales de los 90 hasta el 11 S. Desde el crecimiento del mercado inmobiliario y el desplome de las hipotecas de alto riesgo hasta la crisis financiera de 2008, pasando por la posterior crisis de deuda europea y la caída, en 2013, más grande del precio del oro, en términos porcentuales, que ha habido en 30 años, pese a estos variados desafíos financieros. En 28 años Paul no ha cerrado ni un solo ejercicio con pérdidas, yo he trabajado con él los últimos 21, su habilidad para salir victorioso es realmente excepcional, he tenido el privilegio de trabajar codo con codo con él y ver cómo ganaba dinero constantemente por muy volátil que fuera el mercado, he aprendido con él más sobre el mundo real de la inversión y sobre cómo se toman las decisiones en momentos difíciles de lo que habría aprendido en 100 másteres de administración de empresas, también me siento honrado no solo de trabajar con Paul, sino de que sea uno de mis más queridos amigos, lo que me gusta y respeto de él es que no solamente obtiene buenos resultados para sí mismo, sino que es uno de los mayores filántropos del mundo. En el curso de estos años, he visto cómo hacía que la Fundación Robin Hood pasara de la simple idea de emplear los recursos del libre mercado para aliviar la pobreza en Nueva York, a ser lo que la revista Fortune ha llamado una de las organizaciones filantrópicas más innovadoras e influyentes de nuestro tiempo. Esta fundación lleva ya repartidos más de 1.450 millones de dólares en ayudas e iniciativas, y ha cambiado la vida de millones de personas, también he aprendido mis propias lecciones en el camino, algunas veces a costa de no pocos errores, para evitar los cuales, por cierto, y en la medida de lo posible, está pensado este libro, llevo mis cicatrices de Wall Street, a los 39 años saqué a bolsa una empresa y vi cómo, en cuestión de semanas, mi patrimonio neto ascendía a 400 millones de dólares, para a continuación desplomarse con la crisis de las empresas electrónicas del año 2000, pero esta corrección del mercado no fue nada comparada con lo ocurrido en estos años. La crisis económica de 2008-2009 ha sido la peor desde la Gran Depresión. Recuerda el lector que pareció que el mundo financiero se acababa, el índice bursátil Dow Jones cayó un 50%, arrastrando consigo los planes de pensiones estadounidenses 401k. 1. El mercado inmobiliario se desplomó y el precio de la vivienda cayó un 40% o más. Millones de personas perdieron los ahorros de toda una vida de duro trabajo y otros tantos más se quedaron sin empleo. Durante aquellos meses terribles, recibí más llamadas que nunca de personas de la más variada condición que me pedían ayuda. Hablé con barberos y millonarios, me decían que habían perdido sus casas, que sus ahorros se habían esfumado sus hijos no podían ir a la universidad, yo sentía que me moría porque sabía lo que era, he trabajado duro y he sido bendecido con el éxito financiero, pero no siempre fue así, me crié con cuatro padres diferentes en el polvoriento valle de San Gabriel, en California, recuerdo vívidamente que, de niño, no cogía el teléfono ni abría la puerta porque sabía quiénes eran, acreedores y no teníamos dinero para pagarles, de adolescente me avergonzaba ir a clase vestido con ropa que comprábamos por 25 céntimos en tiendas de segunda mano, y los jóvenes pueden ser muy malos cuando uno no va vestido a la moda, hoy, comprar en tiendas de segunda mano quedaría muy bien, ya ves, y cuando por fin me compré mi primer coche, un destartalado escarabajo Volkswagen de 1960, le faltaba la marcha atrás y por eso siempre lo aparcaba en cuesta, y nunca tenía dinero para gasolina, gracias a Dios no me creí la teoría de que así es la vida, encontré la manera de superar mis circunstancias, debido a estas experiencias, no soporto ver a nadie sufrir, me saca de quicio, y 2008 causó más sufrimiento económico inútil del que había visto en mi vida, inmediatamente después del colapso del mercado bursátil, todo el mundo convino en que había que hacer algo para corregir el sistema. Esperé a que esos cambios se produjeran, pero años después las cosas seguían igual, y cuanto más me informaba sobre las causas de la crisis financiera, más me sublevaba. Mi punto de inflexión personal fue ver un documental oscarizado que se titulaba Inside Job, narrado por Matt Amon, que trataba de los pistoleros de Wall Street, especuladores que asumieron grandes riesgos con nuestro dinero y casi destruyeron la economía, ¿y su castigo? Nosotros los contribuyentes, los salvamos y de algún modo fueron los mismos personajes los que se pusieron al frente de la recuperación, al final del documental hervía de frustración, pero convertí mi rabia en una pregunta. ¿Qué puedo hacer? La respuesta es este libro, no hay amigo más leal que un libro, Ernest Hemingway no fue una decisión fácil, llevaba sin escribir un libro importante casi 20 años, el año pasado volé de media un día de cada cuatro y viajé a más de 15 países, dirijo unas 12 empresas y una organización sin ánimo de lucro, tengo cuatro hijos, una esposa estupenda y una misión que me gusta y por la que vivo, decir que tengo una vida plena es decir poco, mis dos libros, poder sin límites y despertando al gigante interior, fueron superventas en todo el mundo y eso fue enormemente gratificante, pero hasta ahora no había tenido el impulso de volver a escribir. ¿Por qué? Porque me gusta el vivo y el directo, me gusta la experiencia de la inmersión total, la inmediatez y flexibilidad de comunicarme con cinco o diez mil personas a la vez profundizar y mantener concentrada su atención 50 horas durante un fin de semana. Y eso en un momento en el que la mayoría de las personas no aguantan sentadas tres horas viendo una película en la que alguien se ha gastado 300 millones de dólares. Recuerdo que Oprah me dijo que no aguantaría más de dos horas. Y doce después se subía a una silla y le gritaba a la cámara. Es una de las mejores experiencias de mi vida. User me dijo que le gustaba mi trabajo. Pero que no estaría todo el fin de semana, como Oprah. Acabó pasándoselo en grande. 50 horas después me dijo: Es como dar uno de los mejores conciertos de mi vida. No hacía más que tomar notas y me has hecho desternillarme de risa. Mi experiencia del acto en vivo y en directo está tan llena de emoción, música, inspiración y sabiduría que la gente se ve impelida a pasar a la acción. No solo piensan y sienten, también cambian, transforman. Y mi lenguaje corporal y mi voz son fundamentales en mi estilo de enseñanza. Por eso he de confesar que, cuando me pongo a escribir palabras en una página, me siento como si me hubieran puesto una mordaza y atado una mano a la espalda, en fin, que vi que podía llegar a más de 10 millones de personas con una simple charla en el TED, ¿Qué me hizo cambiar de opinión, pues, la crisis financiera produjo mucho dolor pero también nos hizo reconsiderar lo que más importa en nuestra vida, cosas que nada tienen que ver con el dinero, fue la ocasión de volver a los fundamentos, a los valores que nos han sustentado en otros momentos difíciles, a mí me hizo recordar los días en los que, sin techo, dormía en mi coche y buscaba la manera de cambiar mi vida, como lo hice, con libros, los libros me ayudaron a salir adelante, yo siempre he sido un lector voraz, de joven. Me propuse leerme un libro al día, me imaginaba que los libres son lectores, me apunté a un curso de lectura rápida, no leía un libro al día, pero en siete años leí más de setecientos en busca de respuestas que me ayudaran a mí y a los demás, libros de psicología, de organización del tiempo, de historia, de filosofía. De fisiología, quería saberlo todo sobre cualquier cosa que pudiera cambiar inmediatamente mi calidad de vida y la del prójimo, pero los libros que más profunda impresión me causaron fueron los que leí de niño, fueron el billete con el que salí de un mundo de adversidad. Un mundo sin futuro, me transportaron a una región de posibilidades ilimitadas, recuerdo el ensayo sobre la confianza en sí mismo de Ralph Waldo Emerson y las líneas, hay un momento en la formación de toda persona en la que llegamos al convencimiento de que la envidia es ignorancia, de que la imitación es suicidio, y de que, para bien o para mal, debemos tomar las riendas de nuestro destino, otro libro fue el del filósofo James Allen como un hombre piensa, alusión al proverbio bíblico como un hombre piensa, Así es su corazón, lo leí en un momento en el que mi mente era un campo de batalla lleno de miedo, me enseñó que todo lo que creamos en nuestra vida empieza con el pensamiento, devoré biografías de grandes líderes, grandes pensadores, grandes hombres de acción, como Abraham Lincoln, Andrew Carnegie, John F. Kennedy y Víctor Frankl, me di cuenta de que los grandes hombres y mujeres del mundo sufrieron mucho más que yo, no eran simplemente personas con suerte o afortunadas, había algo en ellos, una fuerza invisible que les impedía conformarse con menos de lo que podían hacer, ser y dar, me di cuenta de que la biografía no es el destino, de que mi pasado no equivalía a mi futuro, otro de mis libros favoritos fue un clásico de la literatura estadounidense, el libro de 1937 de Napoleón Il piense y hágase rico, en los primeros 20 años del siglo XX, y le entrevistó a 500 de las personas más dotadas del mundo, como Andreu Carnegie, Henry Ford, Theodore Roosevelt y Thomas Edison, preguntándose qué es lo que los movía, descubrió que tenían en común la voluntad inquebrantable de perseguir sus objetivos y una combinación de deseo ardiente, fe y perseverancia para cumplirlos, el mensaje de Hilde que las personas normales pueden superar cualquier obstáculo y triunfar dio esperanzas a una generación de lectores que se vieron afectados por la gran depresión, piense y hágase rico se convirtió en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, la idea de Napoleón Hill ha sido una inspiración para mí, como su clásico, este libro está pensado para sacar lo mejor de los mejores como Warren Buffett, Sir Richard Branson y el hombre al que algunos expertos llaman el Edison de hoy, Ray Kurzweil, que inventó los primeros sintetizadores de música digital y el primer programa de traducción de texto a voz. El hombre que creó el Siri de nuestro iPhone, desarrolló un dispositivo que permite a los ciegos caminar por las calles gracias a la lectura de las señales viales y a pedir de las cartas de los restaurantes, y es hoy director de ingeniería de GLE. Pero yo quería escribir un libro que fuera más allá de la psicología y la ciencia del éxito y presentara un plan efectivo, con herramientas efectivas que podamos usar para construir un futuro mejor para nosotros y para nuestra familia, un libro que fuera un manual una guía que nos oriente en la nueva economía, cuando me convencí de nuevo del poder de los libros, pensé, tengo que hacer que estas respuestas lleguen a todo el mundo, y con la tecnología actual, este libro tiene una serie de grandes ventajas que nos ayudarán a seguir adelante, tiene segmentos electrónicos que nos permiten consultar la red Iberio IRA a algunos de los hombres y mujeres a los que entrevisté, tenemos una aplicación diseñada para animarnos a seguir los siete simples pasos de modo que no solo aprendamos las ideas sino también las pongamos en práctica y alcancemos la libertad financiera que merecemos, por cierto, cuando me embarqué en esta aventura, la gente me decía que estaba loco, muchos llamados expertos signo de exclamación abierta y hasta amigos me avisaron de que era un disparate querer llevar el complejo mundo de las finanzas a un público vasto incluso mi editor me pidió que escribiera otra cosa pero yo sabía que podía hacerlo si encontraba las mejores voces que me guiaran la mayoría de las personas a las que entrevisto aquí no conceden entrevistas o conceden muy pocas pueden hablar en el foro económico mundial de davos suiza o en el consejo de relaciones exteriores pero nunca antes había llevado nadie su conocimiento y su voz al público en general, compartir su saber de suerte que todo el mundo pueda actuar de acuerdo con él se convirtió en la misión de este libro, he tenido el honor de trabar excelentes relaciones con algunas de las personas más influyentes del mundo, amigos situados en altas esferas que estuvieron dispuestos a hacer una cuantas llamadas en mi nombre, pronto se me abrieron las puertas y tuve acceso a los maestros del juego, bienvenidos a la jungla, welcome to the jungle. Gunsene apóstrofe Rosses, por dónde empezar, pues, por una persona de la que la mayoría de la gente no ha oído hablar, y eso que lo han llamado el Steve Jobs de la inversión. Pero si les preguntamos a los líderes financieros mundiales, como la presidenta de la Reserva Federal, el jefe de un banco de inversión o el presidente de Estados Unidos, Veremos que todos conocen a Ray Dalio, leen sus informes semanales, ¿por qué?, porque los gobiernos lo llaman para preguntarle qué hacer y él invierte el dinero de esos gobiernos, lo mismo hacen los fondos de pensiones y las aseguradoras, ¿es el fundador de Bridgewater Associates, el fondo de alto riesgo más grande del mundo? Que administra activos por valor de 160 mil millones de dólares, cuando un gran fondo del mismo tipo maneja como mucho 15 mil millones de dólares, antes había que tener un patrimonio de 5 mil millones y hacer una inversión inicial de 100 millones simplemente para suscribirse al fondo, pero no nos molestemos en intentarlo, no aceptará nuestro dinero ni el de nadie, en este momento, la historia de Ray Dalio es curiosa, nació en Queens, Nueva York, es hijo de un músico de jazz y de un ama de casa, todo empezó cuando, siendo un caddy en el campo de golf del distrito, recibió los primeros consejos bursátiles, ahora tiene unos 14 mil millones de dólares y es la trigésima primera persona más rica de Estados Unidos, ¿Cómo lo hizo, yo tenía que averiguarlo, he aquí un hombre cuyo fondo pure alfa, según la revista Barron's, solo ha perdido dinero tres veces en 20 años y en 2010 produjo un rendimiento del 40% para sus principales clientes, desde la creación del fondo, en 1991, ha producido un rendimiento anual compuesto del 21%, sin descontar comisiones, si hay una persona a la que quería preguntarle, ¿puede el inversor normal seguir ganando dinero en este mercado volátil y demencial? Esa era Ray, con que, cuando me dijo no cabe duda de que puede ganar, fui todo oídos. Lo es el lector, no es tan fácil acceder a Ray Dalio, pero resulta que él sabía quién era yo y admiraba mi trabajo. Una tarde lo visité en su sorprendentemente modesta casa, situada en una boscosa isla de la costa de Connecticut, y enseguida fue al grano, diciéndome que los inversores particulares pueden ganar dinero. Siempre que no intenten vencer a los profesionales en su propio juego. Lo que tienen que saber, Tony, es que pueden ganar me dijo, pero no si intentan derrotar al sistema, ni se les ocurra, tengo 1500 empleados y 40 años de experiencia y es un juego difícil hasta para mí. es como jugar al póker con los mejores jugadores de póker del mundo, Ray tiene 65 años, habla con un ligero acento neoyorquino y gesticula tanto que parece un director de orquesta, me recordó que el póker, como el juego de los mercados, es de suma cero, por cada ganador, hay un perdedor, en cuanto entras en el juego me dijo, Dejas de ser un jugador de póker que se enfrenta a los que tiene delante, es un juego mundial y solo un pequeño porcentaje de los jugadores gana realmente dinero, gana mucho. A aquellos que no son tan buenos, por eso les diría a tus inversores, las personas normales, que no jueguen a esto. Si dices que no pueden competir le pregunté, ¿tendrían que pensárselo dos veces antes de dejar que otros jugaran por ellos? ¿Qué me dices de los brokers y gestoras de fondos de inversión que dicen que pueden conseguirnos mejores rendimientos? creemos que vamos al médico, pero no son médicos me contestó, nos han educado para que confiemos completamente en los médicos y hagamos lo que nos dicen sin pensar, esperando que tengan todas las respuestas, pero Ray Dalio dice que las gestoras de dinero típicas no nos ayudarán a ganar porque tampoco tienen ni la capacidad ni los recursos para jugar a lo grande, si los tuvieran, no podríamos acceder a ellos, las olimpiadas continuó Ray son fáciles comparadas con esto, este juego es más competitivo, podemos pensar en nuestro broker y preguntarnos, ¿es un tipo listo?, puede ser listo, puede preocuparse por nuestro dinero, pero tenemos que preguntarnos, ¿cuántas medallas ha ganado?, hay que tener muchísimo cuidado, porque hay mucha gente que puede aconsejarnos, pero han de ser lo bastante buenos como para ganar a los mejores, ¿cuál es?, pues, la respuesta. En lugar de querer competir, tenemos que saber que hay una manera pasiva de ganar. Hay una manera de no jugárselo todo a una carta. Es un sistema para protegernos de todos los reveses, porque los mejores inversores saben que van a equivocarse por muy listos que sean. Un momento, Ray Dalio, que consigue un rendimiento compuesto del 21%, ¿puede equivocarse? Sí, Tony, puedo equivocarme, me dijo. Todos nos equivocamos. Por eso tenemos que crear un sistema que nos proteja. Y, así, al cabo de casi tres horas de conversación, llegaba el momento de hacer la gran pregunta, ¿signo de interrogación abierta y cuál es ese sistema? Y Ray me dijo, «Tony, la última vez que acepté dinero había que tener un patrimonio de 5 mil millones de dólares para acceder a mi conocimiento y la inversión mínima era de 100 millones, es muy complejo y cambia constantemente, signo de exclamación abierta vamos, hombre». Le dije, «Acabas de decirme que no aceptas a inversores nuevos». En ningún caso, sé lo mucho que te importa la gente, si no pudieras legar tu dinero a tus hijos y solo pudieras transmitirles una serie de principios o una cartera de valores, o sea, un sistema que les permitiera ganar dinero tanto en época de vacas gordas como en la de vacas flacas, como tú has hecho, como sería para el inversor normal, estuvimos un rato de tira y afloja, hasta que, al final, adivina el lector que, me mostró lo que sería una cartera de valores ideal la combinación exacta de inversiones que nos permite maximizar el rendimiento con la menor volatilidad posible en cualquier mercado, que es una cartera de valores, si el lector no conoce la expresión, sepa que es un conjunto de diversas inversiones que hacemos para maximizar nuestro rendimiento financiero, Ray me enseñó un sistema sencillo para saber en qué invertir y en qué porcentajes y cantidades, y cuando echamos la vista atrás, vemos que, usando su estrategia, Habríamos ganado dinero en el 85% de las veces en los últimos 30 años, de 1984 a 2013. Esos son solo cuatro años de pérdidas en los últimos 30, de 1984 a 2013, con unas pérdidas máximas del 3,93% en un año, y un promedio anual negativo de solo 1,9%, y uno de esos cuatro años malos las pérdidas fueron solo del 0,03%. Lo que la mayoría consideraría dentro del llamado umbral de rentabilidad, Braceven, en 2008 solo habríamos caído un 3,93%, cuando el resto del mercado perdía un 51%, del punto máximo al mínimo, y eso solo siguiendo los consejos de Ray, este plan ha conseguido un rendimiento medio de casi el 10% anual, descontadas las comisiones. Y es un plan de inversiones que podemos aplicar fácilmente nosotros, y es uno de los sistemas usados por los mayores inversores del mundo que aprenderemos cuando lleguemos a la sexta parte de este libro, Invirtamos como el 0,001%, el manual del multimillonario, supongo que el lector querrá adelantarse y ver enseguida esa cartera de valores. Pero quiero recordarle que hay siete simples pasos que debe seguir para que la cosa funcione. Si no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero que queremos invertir, ni cuáles son nuestros objetivos ni las reglas del juego, acceder a la mejor cartera de valores del mundo no servirá de nada. Así que sigamos adelante, paso a paso. Hay método en mi locura como dijo aquel, cuánto vale esta información que nos da Ray Dalio, si otros han de tener 5 mil millones de dólares para acceder a ella y a nosotros solo nos cuesta el importe de este libro, creo que no es mala inversión, aunque conocer el sistema de inversión de Ray fue muy emocionante, lo que más me interesó de él es su visión del mundo, para él, el mundo es una jungla, y la vida, una batalla continua y excitante, así veo yo la vida, Tony me dijo, todos queremos algo, algo que representa una mayor calidad de vida, pero para alcanzarlo tenemos que atravesar una jungla llena de peligros. Si la cruzamos tendremos la vida que deseamos. Es como si estuviéramos en un lado de la jungla y si pasáramos al otro lado tendríamos un trabajo magnífico y una vida estupenda. Pero están todos esos peligros que pueden matarnos. ¿Con qué, nos quedamos en este lado de la jungla o nos adentramos en ella? Como solucionamos este problema, Ray se adentra en la jungla acompañado de amigos listos y leales, y preguntándose siempre, ¿qué es lo que no sé?, esa es la clave me dijo, lo que siempre me ha ayudado mucho es no ser arrogante y creerme que lo sé todo, y aceptar el hecho de que tengo debilidades, de que no sé mucho de esto, aquello y lo demás allá, cuanto más aprendo, más conozco lo poco que sé, es la pura verdad, y soy yo un ejemplo de ello, cuando pensé en este libro, creía que sabía lo que hacía, después de todo, Tenía décadas de experiencia, pero estos cuatro años de búsqueda de los mejores inversores del mundo han sido para mí como una cura de humildad, porque he visto lo poco que sabía y he descubierto también que, a diferencia de los bustos parlantes que dicen tener todas las respuestas, los mejores son profundamente humildes. Como Ray Dalio, nos dicen lo que piensan y luego reconocen que pueden equivocarse. La riqueza no es el fin de la vida, es solo un instrumento. Henry Ward Beecher, conforme proseguía mi viaje. Fui descubriendo que mi misión evolucionaba, en cada etapa del camino descubría herramientas, oportunidades y productos de inversión reservados para la gente ultra rica de los que las personas normales no tenían ni idea, y, paradójicamente, las mejores de esas herramientas, oportunidades y productos de inversión apenas comportaban riesgo, o muy poco, porque respondían al principio del riesgo y recompensa asimétricos, asimetric risk barra reward que significa que los inversores consiguen un gran potencial de ganancia con un mínimo de riesgo, y eso es lo que busca el dinero inteligente, me entusiasmaba descubrir estas oportunidades y aprovecharme de ellas, porque en esta etapa de mi vida soy lo bastante mayor y afortunado, y mi situación económica es lo bastante holgada como para permitírmelo, pero mis hijos y mi hija no lo son, como tampoco algunos de mis amigos más queridos ni, sobre todo, como no lo es el lector a menos que tenga ahorrados decenas de millones y esté leyendo este libro para saber dónde coloca Ray Dalio su dinero. Así que pasé de recabar pasivamente información sobre el mundo de la inversión a defender apasionadamente a mis amigos y lectores. No solo quería decir lo que hacía la gente rica. Quería ofrecer esas oportunidades a todo el mundo, busqué empresas dedicadas exclusivamente a los superricos y procuré convencerlas de que crearan nuevas oportunidades para inversores de todos los niveles y edades, he trabajado para dar a conocer sus servicios y, en algunos casos, me he asociado con ellas para crear productos que estén a disposición de todos por primera vez, pero lo que más me enorgullece es haber convencido a muchas de esas empresas para que ofrezcan sus servicios a las personas que no son millonarias, y lo hagan gratis. En las páginas que siguen, conoceremos una revolucionaria alianza estratégica entre Stronghold Wealth Management y Ictoware, la quinta asesoría financiera de Estados Unidos, que da consejos transparentes y sin conflictos de intereses a los superricos, ahora nos ofrece, sin cobrarnos nada, algunos de esos magníficos servicios, independientemente de la cantidad que queramos invertir, espero que esto sea el principio de un gran cambio en el mundo de las finanzas personales y que, por primera vez, el campo de juego sea el mismo para todos, y por qué lo hacen, primero, porque es justo, la gente tiene que saber por qué está pagando lo que está pagando, segundo, porque saben que la gente con mucho dinero no siempre empieza invirtiendo mucho dinero, es el secreto de la riqueza, hagamos por el prójimo más que nadie, y si Ictower hace eso por nosotros hoy, es porque esperan no lo olvidemos mañana, seremos unos fans entusiastas y unos clientes fieles para siempre, nosotros obtenemos la ayuda que necesitamos gratis y Tower consigue un cliente futuro, esto se llama sinergia financiera, es una situación en la que todos ganan que rara vez se presenta en el mundo de Wall Street, el bien hablar crea confianza, el bien pensar crea profundidad, el bien dar crea amor, la OTC una de las grandes ventajas de dominar el juego no es solo poder ganar sino también ganar lo suficiente para ayudar a otros por muy apurada que sea nuestra situación siempre habrá gente que sufra más que nosotros cuando alguien crea riqueza tiene el privilegio y creo la responsabilidad de ayudar a aquellos que acaban de emprender el viaje o han sufrido alguna tragedia que los ha apartado del camino como contaré más adelante mi familia fue objeto de un sencillo gesto de generosidad cuando no teníamos literalmente nada que comer y aquello cambió por completo mi visión de la gente y de la vida me ayudó a ser como soy por eso llevo décadas alimentando a más de dos millones de personas al año con mi fundación Anthony robbins y por eso los últimos años mi mujer y yo hemos doblado con dinero de nuestro bolsillo todas las aportaciones hoy puedo decir con orgullo que un niño que empezó pasando hambre ayuda a cuatro millones de personas al año a sentirse cuidadas y alimentadas en total en estos 38 años he tenido el honor de alimentar a 42 millones de personas. Quiero que usemos este libro para crear una riqueza tanto material como emocional, que nos permita hacer el bien con nuestras contribuciones económicas y con nuestro tiempo. Pero una cosa digo, si tenemos un dólar y no somos capaces de dar 10 céntimos, tampoco daremos un millón de dólares cuando tengamos 10 millones. Tenemos que dar ya. Yo empecé este proceso cuando no tenía nada. La recompensa es que, si damos... Incluso cuando creemos que tenemos muy poco, le enseñaremos a nuestra mente a pensar que hay más que suficiente, podemos dejar atrás la escasez y avanzar hacia un mundo de abundancia, por eso quiero que emprendamos este camino, que sepa el lector que al leer este libro no solo está ayudándose a sí mismo a crear un nuevo futuro financiero, sino que está ayudando a esos 17 millones de familias que pasan hambre todos los días. 2. ¿Y cómo es eso? Pues porque he decidido hacer más en un año de lo que he hecho en toda mi vida, en nombre de mis lectores, y en el momento de publicarse este libro, voy a donar 50 millones de comidas a hombres, mujeres y niños de este país que carecen de hogar, el lector se sorprendería si supiera quiénes son, sí, algunos están marcados por recuerdos de guerra o son discapacitados mentales o físicos, pero millones de personas son como nosotros y tenían una vida normal hasta que se quedaron sin trabajo. Tuvieron un problema de salud o perdieron a un miembro de su familia y se vieron incapaces de cumplir con sus deberes financieros. Para la mayoría de los estadounidenses, dejar de cobrar el sueldo unas cuantas veces significa caer en la insolvencia. Tendámosles la mano, mientras escribía este libro. El Congreso recortaba 8.700 millones de dólares del Programa Nacional de Nutrición. He presenciado personalmente el impacto devastador que estos recortes han tenido en las organizaciones de voluntarios y sin ánimo de lucro que combaten el hambre. Por eso he ofrecido 50 millones de comidas y estoy usando mi influencia para recabar más fondos y poder proporcionar 100 millones de comidas a las personas que pasan hambre. Invito al lector a sumarse a la iniciativa y a contribuir, pero que sepa esto por el hecho de haber comprado este libro, que sostiene en la mano o lee en el IPAD, está alimentando personalmente a 50 personas, lo que espero es que, cuando termine de leerlo, se anime también a hacer una pequeña donación, en el último capítulo digo cómo podemos usar la calderilla para cambiar el mundo, hay muchas maneras sencillas y agradables de dar y de crear un legado del que podamos sentirnos orgullosos, bueno, menudo capítulo, sé que he dicho muchas cosas, pero espero que no se haya hecho pesado. He interesado al lector en lo que realmente puede hacer con su vida a partir de ya. ¿Se imagina lo que será pasar de lo que ahora es a lo que quiere ser? ¿Qué diría si su experiencia con el dinero dejara de ser un motivo de estrés y se convirtiera en una fuente de emoción y orgullo? Prometo al lector que cuando domine esta parte de su vida sentirá no solo que es capaz de triunfar en el sentido financiero, sino también en otros ámbitos de su vida que importan más. ¿Está preparado? Una última cosa. Si el lector ha leído hasta aquí, lo felicito, porque forma parte del 10% de la población que compra un libro de ensayo. Así es, desgraciadamente, las estadísticas muestran que menos del 10% de las personas que compran un libro leen más del primer capítulo. ¿Qué absurdo, no? He escrito este libro para que se lea fácilmente pero también para darle al lector la oportunidad de profundizar, de dominar el juego de adquirir las competencias que le permitan dominar su mundo financiero de una vez para siempre no quiere ser un breve manual del inversor por eso lo invito y lo reto a recorrer todo el camino conmigo a través de estas páginas le prometo que la recompensa que obtendrá le durará años con que pasemos la página y veamos de manera somera lo que se necesita para tener una renta vitalicia un sueldo que nos permita vivir como vivimos o llevar el estilo de vida que deseemos sin tener que volver a trabajar nunca más, cuando lo consigamos, solo trabajaremos cuando queramos, hagámonos una idea del trayecto que nos espera y descubramos los siete simples pasos para alcanzar la libertad financiera, capítulo 1.2 Los siete simples pasos para alcanzar la libertad financiera, creemos una renta vitalicia un viaje de mil kilómetros empieza con un paso, la OTC dígame el lector una cosa, ha pasado alguna vez por la experiencia, la humillante experiencia de jugar a un videojuego con un niño, quien gana siempre, el niño, desde luego, pero, cómo lo hace, es más listo, más rápido, más fuerte que nosotros, la cosa funciona así, estamos visitando a nuestro sobrino o sobrina y nos dice, signo de exclamación abierta ven a jugar conmigo, tío Tony, enseguida protestamos, no, no, no sé jugar a eso, juega tú, signo de exclamación abierta vamos, es fácil. Dicen ellos, déjame que te enseñe, y se cargan a unos cuantos malos en cuanto aparecen en la pantalla, nosotros nos resistimos otro poco, y ellos insisten, signo de exclamación abierta va, va, porfa, porfa, como queremos mucho al pequeño, cedemos, y entonces pronuncian las simples palabras que nos dicen que hemos caído en sus redes, signo de exclamación abierta tú primero, decidimos, pues, jugar, vamos a enseñarle unas cuantas cosas, y qué pasa, pum, pum. Pum, en 3,4 segundos estamos muertos, con un tiro en la 100, eliminados, entonces nuestro sobrinito coge la pistola y se lía a tiros, los malos caen del cielo y se escabullen por las esquinas a la velocidad del rayo, nuestro sobrino anticipa sus movimientos y va cargándoselos uno tras otro, 45 minutos después nos toca de nuevo, ahora estamos mosqueados y nos empleamos más a fondo, esta vez duramos nada más y nada menos que 5 segundos, y nuestro sobrino juega otros 45 minutos. Ya lo sabemos, porque ganan siempre estos pequeños, porque tienen mejores reflejos, porque son más rápidos, es porque han jugado a ese juego antes, ya tienen uno de los grandes secretos de la riqueza y el éxito, saben anticipar el camino, recordemos esto, la anticipación es la clave del poder, los perdedores reaccionan, los líderes se anticipan, y en las páginas que siguen aprenderemos a anticiparnos gracias a los mejores de los mejores, Ray Dalio. Paul Tudor Jones y otros 50 grandes líderes financieros, están aquí para ayudarnos a anticipar los problemas y retos que puedan presentarse en nuestro camino a la libertad financiera y a no chocar con ellos. Como dice Ray Dalio, el mundo de las finanzas es una jungla llena de cosas que pueden matarnos financieramente y necesitamos personas de confianza que nos guíen y nos ayuden a atravesar esa jungla con su ayuda vamos a trazar un plan que nos permita anticipar los obstáculos evitar estreses innecesarios y llegar a nuestro destino financiero ideal quiero dar una rápida idea de a dónde nos dirigimos y cómo he organizado este libro para que podamos usarlo de la mejor manera posible pero antes dejemos claro lo que nos mueve realmente este libro persigue un objetivo principal prepararnos para tener una renta vitalicia sin necesidad de trabajar, verdadera libertad financiera, y lo bueno es que eso puede conseguirlo cualquiera, aunque estemos hasta el cuello de deudas, sí aún así, con un poco de tiempo, la debida dedicación y aplicando las estrategias correctas, podremos conseguir seguridad e incluso independencia financiera en unos pocos años, antes de empezar a dar esos pasos, Veamos primero por qué la seguridad financiera parecía antes tan fácil de conseguir, qué ha cambiado, y qué tenemos que hacer, empecemos con una leccioncita de historia, podemos ser jóvenes sin dinero, pero no viejos sin dinero, Tennessee a nuestra vida financiera parece mucho más dura hoy en día, ¿verdad? Estoy seguro de que el lector se pregunta por qué es tan difícil ahorrar dinero y jubilarnos tranquilamente, hemos llegado a considerar que la jubilación es algo obvio en nuestra sociedad, una etapa sacrosanta de la vida, pero no olvidemos que la jubilación es un concepto relativamente nuevo, del que hemos disfrutado una generación o dos, la mayoría de nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos, antes de ellos, la gente trabajaba hasta que no podía más, hasta que se moría, recuerda el lector la historia, cuando se creó la seguridad social, la creó Franklin Delano Roosevelt durante la gran depresión, cuando no había servicios sociales para los ancianos y los enfermos, y anciano significaba entonces otra cosa, la esperanza de vida en Estados Unidos era de 62 años, solo, y la pensión de jubilación no se cobraba hasta los 65 años, con lo que no todo el mundo llegaba a percibirla o al menos no por mucho tiempo, de hecho, el mismo Roosevelt no vivió lo bastante para cobrarla aunque tampoco lo necesitaba, murió a los 63 años, la implantación de la seguridad social alivió el sufrimiento de millones de estadounidenses en un momento de crisis, pero no estaba pensada para sustituir los ahorros de la jubilación, no era sino un suplemento para cubrir las necesidades más básicas, y el sistema no se diseñó para el mundo en el que vivimos hoy, esta es la nueva realidad, hay un 50% de posibilidades de que, en un matrimonio, al menos uno de los cónyuges viva hasta los 92 años, y un 25% de que lo haga hasta los 97, wow, nos acercamos rápidamente a una esperanza de vida de 100 años, y con vidas más largas, los años de jubilación serán más, muchos más, hace 50 años. La duración media de la jubilación era de 12 años, una persona que se jubile hoy a los 65 puede vivir hasta los 85 o más, son 20 años más de jubilación, y eso es la media, algunos vivirán más y tendrán 30 años de jubilación, no es posible financiar una jubilación de 30 años con 30 años de trabajo, no podemos esperar financiar una jubilación tan larga ahorrando el 10% de nuestros ingresos, John Soben, profesor de economía de la Universidad de Stanford. Cuánto esperamos vivir, los avances que están produciéndose en la tecnología médica podrían sumar años, incluso décadas, a nuestra vida, desde las células madre hasta la regeneración celular, pasando por la impresión tridimensional de órganos, la tecnología avanza a pasos agigantados, lo veremos en el capítulo 7.1 El futuro es mejor de lo que creemos, es estupendo, pero... ¿Estamos preparados? Muchos de nosotros no. Una encuesta reciente de la compañía de seguros más mutual preguntaba a los baby boomers qué era lo que más temían. ¿Qué piensa el lector que contestaron? ¿La muerte? ¿El terrorismo? ¿La peste? No, lo que más temían era sobrevivir a sus ahorros. La muerte, por cierto, quedó en un lejano segundo puesto. El miedo de estas personas está justificado, como lo está el de los jóvenes. Según un estudio de Ernst Young, el 75% de los estadounidenses podrían ver cómo sus activos desaparecen antes de que mueran, y el sistema de la seguridad social si no se acaba en la siguiente generación, no garantizará por sí solo un nivel de vida adecuado. La pensión media es de 1.294 dólares mensuales. ¿Para cuánto creemos que da eso si vivimos en Nueva York, Los Ángeles, Chicago o Miami? ¿Y cuánto tiempo funcionará el sistema equivalente de nuestro país si residimos en Londres, Sydney? Roma, Tokio, Hong Kong o Nueva Delhi, vivamos donde vivamos. Si no tenemos otra fuente de ingresos podríamos acabar mendigando la puerta del supermercado. Está claro que tendremos que estirar nuestra pensión más que nunca, precisamente en medio de una economía deprimida y en un momento en el que muchas personas luchan por recuperar el terreno perdido. Como hemos respondido a esta creciente emergencia, a muchos el problema nos parece tan difícil y abrumador que simplemente lo ignoramos y esperamos que pase. Según el EBRI, Employee Benefit Research Institute, el 48% de los estadounidenses ni siquiera ha calculado cuánto dinero necesitarán para jubilarse, sí, el 48%, es una cantidad enorme, casi la mitad de nosotros aún no hemos dado el primer paso para planear nuestro futuro, y la hora de echar cuentas se acerca, ¿cuál es?, pues, la solución, empieza dando el paso número uno, Tomar la decisión financiera más importante de nuestra vida, cuando el lector termine de leer este libro, tendrá no solo un plan de ahorro e inversión automático, sino que también sabrá cómo ingresar dinero sin tener que trabajar, un momento, demasiado bonito para ser cierto, pensará el lector, y nada de lo que parece demasiado bonito para ser cierto lo es. ¿Verdad? Pero seguro que sabemos que hay excepciones a la regla. ¿Qué pensaría el lector si le dijera que hoy hay instrumentos financieros que nos permiten ganar dinero con mercados alcistas y no perder un céntimo con mercados bajistas? Hace 20 años los inversores normales ni se habrían imaginado tal cosa, pero los inversores que usaron estos instrumentos en 2008 no perdieron un céntimo ni una noche de sueño. Yo mismo tengo esta seguridad y libertad para mi familia. Es una sensación estupenda saber que nunca te faltarán ingresos, ¿y Quiero que el lector también sienta eso, para sí mismo y para su familia, en este libro le enseñaré a crearse una fuente de ingresos vitalicia garantizada, un sueldo de por vida sin tener que trabajar, no sería magnífico abrir nuestro correo a final de mes y encontrarnos, en lugar de un extracto bancario con un saldo que ojalá no haya bajado un cheque, imaginemos que eso ocurre todos los meses, eso es un ingreso de por vida y hay una manera de conseguirlo, en la segunda parte del libro veremos cómo convertir nuestras inversiones en un colchón lo que yo llamo masa crítica, que nos hará ganar dinero incluso cuando dormimos, con unas cuantas estrategias sencillas. Seremos capaces de crear una fuente de ingreso segura que nos permitirá cobrar y gestionar nuestra propia pensión como queramos. Seguramente nos cueste imaginar que hoy tengamos a nuestra disposición una estructura que puede procurarnos lo siguiente, protección del capital principal del 100%. Lo que significa que no podemos perder nuestra inversión. La rentabilidad de nuestra cuenta está directamente vinculada al alza de las bolsas, por ejemplo del índice S&P 500. Con lo que, si el mercado sube, Participamos en las ganancias, pero si baja, no perdemos. También tenemos la posibilidad de convertir nuestra cuenta corriente en una renta segura que percibiremos mientras vivamos. Dejemos de imaginar, es una realidad, es una de las oportunidades que se presentan ahora a inversores como nosotros, sabremos más en el capítulo 5.3. Quede claro que no estoy diciendo que, con unos ingresos vitalicios queremos dejar de trabajar cuando tengamos la edad de jubilación tradicional, lo más probable es que no lo hagamos, hay estudios que muestran que, cuanto más dinero ganamos, más probable es que sigamos trabajando, antes, la meta era hacernos ricos y jubilarnos a los 40, ahora, la meta es hacernos ricos y trabajar hasta los 90, casi la mitad de las personas que ganan 750.000 dólares anuales o más dicen que no piensan jubilarse, o, si se jubilaran, lo harían como mínimo a los 70. ¿No siguen los Rolling Stones y Mihager, con 71 años, dando conciertos por medio mundo? O pensemos en magnates de los negocios como Steve Wynn, que tiene 72 años, o Warren Buffett, con 84, o Rupert Murdoch, con 83, o Sumner Redstone, con 91. Con esas edades seguían dirigiendo sus negocios a las mil maravillas, seguramente siguen haciéndolo. Y quizá también lo haremos nosotros, pero qué pasa si no podemos o no queremos seguir trabajando, la seguridad social por sí sola no bastará para pagar nuestra jubilación, con 10.000 baby boomers cumpliendo 65 años cada día y la proporción entre ancianos y jóvenes siendo cada vez más asimétrica, es posible que ni siquiera exista, al menos tal y como es ahora, en 1950 había 16,5 trabajadores que cotizaban a la seguridad social por cada jubilado, hoy hay 2,9, en el caso de España, el número es de 2,1, según datos de mayo de 2017 de la Seguridad Social. ¿Le parece al lector sostenible esta proporción? En un artículo titulado Un mundo de 401k, Thomas Friedman, columnista de The New York Times y autor superventas, escribía, Si somos personas con motivación, este mundo está hecho para nosotros. Los límites han desaparecido, pero si no lo somos, este mundo nos resultará muy difícil porque las paredes, techos y suelos que nos protegían han desaparecido también, habrá menos límites. Pero también menos garantías. Nuestra contribución específica determinará mucho más nuestra pensión. Pagar un poco no será suficiente. A las pensiones con las que nuestros padres y abuelos contaban para su jubilación, les ocurre lo que a los herreros y a los telefonistas. Solo la mitad de la mano de obra privada de Estados Unidos está cubierta por algún tipo de plan de pensiones, y la mayoría de estos planes están hechos a cuenta y riesgo del trabajador. En el caso de Estados Unidos, si son funcionarios municipales, regionales o estatales, podrían percibir una pensión del Estado, pero cada día son más los que, como los de Detroit y San Bernardino, se preguntan si seguirá habiendo dinero cuando se jubilen. ¿Cuál es? Pues, nuestro plan de jubilación. Tenemos una pensión del Estado, un plan de pensiones de empleo, uno individual, nadie es libre si no es dueño y señor de sí mismo, epicteto pero, con planos sin él. El futuro llega rápido, según el Center for Retirement Research, el 53% de los hogares estadounidenses están en riesgo porque no tendrán bastante dinero para mantener su nivel de vida cuando se jubilen, más de la mitad de las familias, y recordemos, más de la tercera parte de los trabajadores tiene menos de mil dólares ahorrados para cuando dejen de trabajar, sin incluir pensiones ni el precio de su casa, y un 60% menos de 25.000 dólares, ¿Cómo es esto, no podemos echarle toda la culpa a la economía, la crisis del ahorro empezó mucho antes de la reciente caída, en 2005, la tasa de ahorro personal era del 1,5% en Estados Unidos, en 2003 era del 2,2%, Después de llegar a su máximo de 5,5% en plena crisis, que falla en este panorama? Que no vivimos aislados, sabemos que tenemos que ahorrar más e invertir, porque no lo hacemos, entonces, ¿qué nos lo impide? Empecemos admitiendo que los seres humanos no siempre actuamos racionalmente, algunos gastamos en lotería, aunque sepamos que las probabilidades de ganar el gordo son de 1 en 375 millones, y que es 251 veces más probable que nos caiga un rayo. De hecho, hay una estadística que nos deja pasmados, un hogar medio estadounidense se gasta mil dólares al año en lotería. Cuando me lo dijo mi amigo Slomo Benartzi, sí, el célebre profesor de finanzas conductuales de la Universidad de California en Los Ángeles, mi primera reacción fue exclamar no es posible. De hecho, impartiendo hace poco un seminario, pregunté al público cuántos habían comprado un billete de lotería, en una sala en la que había unas cinco mil personas. Menos de 50 levantaron la mano, si solo 50 de mil personas gastan en lotería y la media es de 1000 dólares, entonces es que hay mucha gente que se gasta mucho más, por cierto, el récord lo tiene Singapur, donde el gasto medio de las familias en lotería es de 4.000 dólares anuales, nos damos cuenta de lo que 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dólares ahorrados y rindiendo a interés compuesto podrían suponer, en el siguiente capítulo descubriremos qué poco dinero necesitamos para conseguir de medio millón a un millón de dólares o más de jubilación y que poco tiempo cuesta gestionarlo, con que recurramos a la economía conductual y veamos si podemos discurrir algún truquito que marque la diferencia entre pobreza y riqueza, la economía conductual estudia por qué cometemos errores financieros y cómo corregirlos, incluso sin ser plenamente conscientes, interesante, ¿no, Dan Ariely? Eminente profesor de Economía Conductual de la Universidad de Duque, estudia cómo nuestra mente nos engaña continuamente, los seres humanos hemos evolucionado para depender de la vista, y una grandísima parte de nuestro cerebro está dedicada a la visión, pero, ¿cuán a menudo nos engañan nuestros ojos? Veamos estas dos mesas, si preguntáramos cuál de las dos es más larga, la estrecha de la izquierda o la ancha de la derecha, la mayoría de la gente diría que la de la izquierda, y si lo dijéramos nosotros, nos equivocaríamos, la longitud de las dos es exactamente igual, vamos, lector, mídela si no me crees, vale, probemos otra vez, ¿Qué mesa es más larga esta vez, nos apostaríamos algo a que la de la izquierda sigue siendo la más larga, sabemos la respuesta, pero nuestro cerebro continúa engañándonos, la de la izquierda sigue pareciendo más larga, nuestros ojos no se ponen de acuerdo con nuestro cerebro, nuestra intuición nos engaña de una manera repetitiva, predecible y constante dijo Ariely en un memorable TED Talk, y no podemos hacer casi nada al respecto, y si cometemos errores con la vista, con la que, en teoría, somos buenos, ¿cuántas más posibilidades no tendremos de cometerlos en materias en las que no somos tan buenos, como, por ejemplo? las finanzas, aunque pensemos que tomamos buenas decisiones financieras, o malas, damos por supuesto que controlamos las decisiones que tomamos, la ciencia nos diría que no es verdad, como las ilusiones ópticas a las que estamos expuestos, Ariely me dijo luego, en una entrevista, que él atribuye los errores decisionales a ilusiones cognitivas, un ejemplo, si mañana fuéramos al centro de salud y nos preguntaran, ¿quieres donar tus órganos? qué diríamos, algunos contestaríamos que sí de inmediato y pensaríamos que somos nobles y desprendidos, otros podrían quedarse sin saber qué responder, o se extrañarían de la pregunta y se negarían a contestar, o contestarían que tenían que pensárselo, pero, sea como fuere, todos daríamos por supuesto que nuestra decisión se basa en el libre albedrío, somos adultos capaces y responsables que podemos decir si queremos o no donar nuestros órganos para salvar vidas, pero y este es el asunto, todo depende de dónde vivamos. Si residimos en Alemania, hay una posibilidad entre 8 de que donemos nuestros órganos. Un 12% de la población lo hace. En Austria, país vecino de Alemania, el 99% dona sus órganos. En Suiza, el 89% pero en Dinamarca el porcentaje es solo del 4. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tanta disparidad? ¿Es por religión? ¿Por miedo? ¿Es algo cultural? Pues no es por ninguna de estas cosas. La gran diferencia en el índice de donantes no tiene que ver con nada personal ni con nuestra herencia cultural. Todo depende de cómo esté expresada la pregunta en el formulario. En países con el índice de donaciones más bajo, como Dinamarca, hay un pequeño recuadro que dice marca esta casilla si quieres participar en el programa de donación de órganos. En países con el índice más alto, como Suiza, el formulario dice marca esta casilla si no quieres participar en el programa de donación de órganos. Ahí está el secreto. A nadie le gusta marcar casillas. No es que no queramos donar nuestros órganos. Toda la diferencia está en esa pequeña inercia. Cuando una cuestión nos supera tendemos a suspender el juicio y no hacer nada, o hacemos lo que han decidido que hagamos, no es culpa nuestra, estamos hechos así, el problema de la donación de órganos no es que a la gente no le importe, es que le importa mucho, la decisión es difícil y compleja, y muchos no sabemos qué hacer, y como no lo sabemos, nos limitamos a aceptar lo que han decidido por nosotros, explica Ariely, este sentido de la inercia, o de conformarnos con lo que han decidido que hagamos. Ayuda a explicar por qué solo una tercera parte de los trabajadores estadounidenses contrata un plan de pensiones. Explica por qué tan poca gente se hace un plan financiero para el futuro. Parecen cosas complicadas. No estamos seguros de lo que hacer. Así que preferimos no hacer nada. Ariely me dice que, cuando se trata del mundo físico, entendemos nuestras limitaciones y nos adaptamos a ellas. Usamos escaleras, rampas y ascensores. Pero, por alguna razón... Cuando diseñamos cosas como la sanidad, la jubilación o la bolsa, olvidamos que estamos limitados añade guión, creo que si entendiéramos nuestras limitaciones cognitivas de la misma manera que entendemos las físicas, aunque no se nos presenten de la misma manera, podríamos construir un mundo mejor, recordemos lo que decía Ray Dalio a propósito de la jungla, lo primero que se preguntaba era, que no sé, si conocemos nuestras limitaciones, podemos adaptarnos y triunfar, si no las conocemos, saldremos mal parados, lo que quiero con este libro es despertar a la gente y proporcionarle el conocimiento y las herramientas necesarias para tomar inmediatamente las riendas de su vida financiera, por eso he creado un plan que no nos dejará en la estacada por ser complejo, difícil o por requerir mucho tiempo, Por qué? porque, como hemos visto en el caso de los formularios, la complejidad es la enemiga de la acción, por eso he dividido este plan en siete simples pasos y he creado una nueva y poderosa aplicación para móviles, completamente gratis, que nos ayudará a ir dando esos pasos. La aplicación puede descargarse ahora mismo en punto, podemos seguir nuestro progreso y celebrar nuestras victorias conforme avancemos, la aplicación nos ayudará responderá a nuestras preguntas e incluso nos dará un empujoncito cuando lo necesitemos, porque, aunque nos entusiasmemos mucho y tengamos las mejores intenciones, alguna distracción o un ataque de inercia pueden apartarnos de nuestro camino, este sistema automatizado está pensado para evitar eso, y sabemos una cosa, en cuanto lo hayamos hecho, hecho está, cuando nuestro plan esté en marcha, solo tendremos que emplear una hora una o dos veces al año para cerciorarnos que de todo va bien, o sea, que no tenemos excusas para no emprender el camino que nos lleve a una seguridad, independencia y libertad financiera vitalicias, y tener tiempo de sobra para disfrutar de las cosas que realmente importan, seguro que a estas alturas la mente del lector va a mil revoluciones, sé que le he dado mucho que pensar, pero mi propósito es ayudarle a avanzar con seguridad en su vida financiera y quiero que se haga una idea clara del camino que seguiremos, veamos, pues, someramente en qué consisten los siete simples pasos para alcanzar la libertad financiera. Si pertenecemos a una generación que ha crecido con blogs y tweets, seguro que estaremos preguntándonos, ¿por qué no dice el autor cuáles son esos siete pasos signo de exclamación abierta y, ya puestos? resume todo el libro, en un párrafo o incluso en una infografía, podría hacerlo, pero saber una información no es lo mismo que asimilarla y obrar en consecuencia, la información sin acción no vale nada, recordemos, la información abunda, pero la sabiduría escasea, quiero, pues, preparar nuestra mente para cada uno de los pasos que vamos a dar, y así podremos ejecutar las acciones necesarias para alcanzar la libertad financiera, este libro está pensado para que dominemos un tema que atormenta a casi todo el mundo porque no han dedicado el tiempo necesario a aprender los fundamentos que les permitirán ser libres, y dominar algo significa profundizar, recordemos, todo el mundo puede leer algo y creer que lo ha aprendido, pero dominarlo requiere tres niveles, el primero es la interacción cognitiva, es nuestra capacidad para entender un concepto, todo el mundo puede tenerla, y muchos tenemos ya una interacción cognitiva de lo que es la inversión y las finanzas personales, pero con eso y con tres dólares tenemos para un café en Starbucks y poco más, quiero decir que la información por sí sola no vale, es solo el primer paso, empezamos a tener algo valioso cuando pasamos al segundo nivel. El dominio emocional, es cuando hemos oído algo tantas veces y ese algo ha despertado en nuestro interior tantos sentimientos deseos, anhelos, miedos, inquietudes, que somos capaces de usar lo que hemos aprendido de una manera consciente y coherente, pero lo más importante es cuando dominamos algo físicamente, esto es. Cuando no necesitamos pensar en lo que hacemos, nuestras acciones son una segunda naturaleza, y la única manera de conseguir ese dominio es repetir la acción una y otra vez, mi gran maestro, Jim Ron. Me enseñó que la repetición es la madre de la habilidad, pondré un ejemplo perfecto de cómo yo fallé en este sentido, a mis veintipocos años decidí que quería ser cinturón negro en artes marciales y tuve el privilegio de conocer y hacerme muy amigo del gran maestro Juan Rey, quien introdujo el taekwondo en Estados Unidos y entrenó a Bruce Lee y a Muhammad Ali. le dije que quería ser cinturón negro en menos tiempo que nadie en la historia y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, entrenamiento, compromiso disciplina, para lograr el récord, accedió a acompañarme en mis viajes para entrenarme, fue tremendo, muchas veces terminaba un seminario y llegaba a entrenar a la una de la mañana, y luego trabajaba con el maestro otras tres o cuatro horas, no dormía más que cuatro horas como mucho, una noche, después de pasarme un buen rato practicando exactamente el mismo movimiento unas trescientas veces como mínimo, le pregunté a mi entrenador, maestro, ¿Cuándo pasaremos al siguiente movimiento? Él se quedó mirándome fijamente y me dijo con una sonrisa, Ah, ¿Saltamontes? Este es el siguiente movimiento, el hecho de que no diferencies entre el movimiento que acabas de hacer y el anterior demuestra que sigues siendo un novato, estas sutiles diferencias son las que distinguen a un maestro de un aficionado, y la maestría requiere este grado de repetición, con cada repetición debes aprender un poco más, vemos a lo que me refiero, este libro no está pensado para que lo leamos por encima una tarde, conforme el lector vaya leyendo. Verá que este libro no se parece a ninguno porque refleja mi estilo único de enseñanza, le haré un montón de preguntas y encontrará hechos y frases que ya habrá leído, y habrá un montón de signos de exclamación, no son erratas, sino una técnica pensada para resaltar ideas clave e inculcar conocimiento en la mente, en el cuerpo y en el espíritu del lector de suerte que la acción se automatice entonces empezaremos a ver los resultados y a recoger los frutos que deseamos y necesitamos estamos preparados para el reto y recordemos esto no es simplemente un libro es una guía cada parte está concebida para que nos ayude a saber dónde estamos financieramente hablando y a salvar la distancia que hay entre lo que somos ahora y lo que queremos ser el libro está pensado para dotarnos de herramientas no solo para hoy sino para el resto de nuestra vida, sé que volveremos a él en diferentes etapas del camino para seguir avanzando, primera parte bienvenidos a la jungla, el viaje empieza con este primer paso como todos los grandes aventureros, empezaremos orientándonos, en el capítulo 1.4 aprenderemos más sobre la psicología de la riqueza lo que nos frena y algunos remedios sencillos descubriremos aquello por lo que realmente invertimos y conoceremos el poder de las mejores y más innovadoras estrategias financieras en el capítulo siguiente nos pondremos en marcha daremos el primero de los siete simples pasos y tomaremos la decisión financiera más importante de nuestra vida este capítulo hay que leerlo aprenderemos cómo con una mínima cantidad de dinero combinada con el milagroso poder del interés compuesto Podemos independizarnos económicamente sin necesidad de ganar una fortuna todos los años. Activaremos este sistema decidiendo ahorrar una parte de nuestros ingresos e invirtiéndolos con interés compuesto. Nos convertiremos no solo en consumidores sino también en propietarios. Seremos inversores con una participación en el futuro. Aprenderemos cómo construir nuestra máquina de hacer dinero automática. Un sistema que nos producirá renta vitalicia mientras dormimos. Segunda parte Iniciémonos en el juego conozcamos las reglas antes de jugar seguramente, el lector conocerá el viejo dicho que reza, cuando un hombre con dinero se junta con un hombre con experiencia, el hombre con experiencia acaba llevándose el dinero y el hombre con dinero acaba teniendo la experiencia, ahora que hemos decidido invertir, en esta parte explico las reglas fundamentales del juego para que no seamos presa fácil de los jugadores expertos, esta guía nos conduce por esa jungla que, según Ray Dalio, es la inversión, y marca las zonas peligrosas con grandes cruces rojas, mitos del marketing hay quien los llama mentiras, que suelen estar concebidos para separarnos sistemáticamente de nuestro dinero, sabremos por qué el rendimiento que los fondos de inversión anuncian no es el que en realidad recibimos, sé que parece absurdo, pero el 1% de comisión que creemos que es todo lo que pagamos no es sino una de las más de 10 comisiones que pueden llegar a cobrarnos, y, con el tiempo, un fondo de inversión normal puede estar llevándose hasta el 60% de nuestro rendimiento potencial, recordemos, solo en esta breve sección nos ahorraremos entre 250.000 y 450.000 dólares como mínimo, que volverán a nuestro bolsillo aunque la rentabilidad de nuestras inversiones sea la misma, y veremos que esta cantidad está documentada, o sea, basada en estudios no en mi opinión ni en cuentos de la lechera, examinaremos también los engaños que pueden encerrar los llamados fondos de inversión con fecha o objetivo, tarjeta de funds, y los fondos de inversión sin comisión de entrada, no lo ad funds, y sabremos cómo protegernos de las empresas que muchas veces diseñan estos productos y estrategias para su máximo provecho, y no el nuestro, al final de esta sección habremos dado el segundo paso y, aunque solo tengamos una pequeña cantidad de dinero, la invertiremos como lo haría un experto. Tercera parte, ¿cuánto cuestan nuestros sueños? Juguemos a ganar juntos. Examinaremos nuestros sueños financieros y fijaremos una serie de metas realistas que nos permitirán jugar a ganar. La mayoría de la gente no sabe cuánto dinero necesita para alcanzar la seguridad independencia y libertad financieras o piensan en cantidades tan exageradas que ni siquiera se atreven a trazar un plan para alcanzarlas pero en el capítulo 3.1 sabremos lo que de verdad queremos y veremos lo emocionante que es sobre todo cuando nos demos cuenta de que nuestros sueños están más al alcance de la mano de lo que pensamos no solo soñaremos sino que haremos esos sueños realidad una realidad en forma de plan en el capítulo 3.2 será diferente para cada cual y tenemos el web para personalizarlo, podemos hacerlo en línea o con nuestra aplicación, que nos permitirá guardarlo y cambiarlo tantas veces como queramos hasta que nos parezca que es un plan realista y ejecutable. Y si vemos que no realizamos nuestros sueños lo bastante rápido, veremos cuatro maneras de acelerarlo. Cuando hayamos dado el paso número 3. No solo sabremos cómo producir riqueza para cuando nos jubilemos, sino también cómo disfrutarla hasta entonces. Cuarta parte. Tomemos la decisión de inversión más importante de nuestra vida ahora que nos hemos iniciado en el juego. Conocemos sus reglas y hemos aprendido a jugar a ganar. Es hora de tomar la decisión de inversión más importante de nuestra vida. ¿Dónde colocamos nuestro dinero y en qué proporciones? La colocación o asignación de activos, allocation, es la clave para invertir con éxito. Según me han dicho todos los premios Nobel, todos los gestores de fondos de inversión, todos los inversores institucionales, sin excepción, a pesar de su importancia, Prácticamente el 99% de los estadounidenses saben poco o nada del tema, ¿por qué? Quizá porque parece demasiado complicado, pero en el capítulo 4.1 lo haré sencillo y diré cómo podemos recurrir en línea a un experto para que nos ayude. Colocar bien nuestros activos significa dividir lo que queremos invertir y meter una parte en muchas que sean seguras y nos den tranquilidad y otra parte en huchas que sean más arriesgadas pero que podrían rendir más, es la mejor forma de invertir, y cuando hayamos dado el paso número cuatro, no solo sabremos cómo hacernos ricos, sino también cómo seguir siéndolo, quinta parte ganar sin perder, creemos un plan de renta vitalicia, ¿Qué sentido tiene invertir si no disponemos de dinero con el que hacerlo? Muchos estamos tan pendientes de ahorrar en nuestro plan de pensiones que olvidamos que algún día tendremos que sacar de él nuestros ingresos. Y como las cuentas fluctúan, recordemos, no siempre suben, tenemos que crear y proteger nuestro plan de renta. Recordamos el año 2008, cómo nos protegemos de la siguiente crisis. ¿Qué cartera de valores configuramos para evitar fluctuaciones? ¿Cómo sabemos que no nos quedaremos sin dinero cuando nos jubilemos? ¿Qué es lo que más teme mucha gente? Podemos tener una vida longeva, pero la gozaremos mucho menos si nos quedamos sin dinero. En esta sección daré ideas concretas sobre uno de los secretos mejor guardados de la comunidad financiera y ayudaré al lector a desarrollar un plan de renta vitalicia garantizada, una fuente de ingresos que puede ser la base de una verdadera seguridad financiera. Examinaremos una serie de maneras creativas de evitar o limitar drásticamente las pérdidas y aumentar nuestras ganancias. Usando los instrumentos de inversión preferidos de los bancos, las grandes empresas y algunas de las personas más ricas del mundo. ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? Pues saben cómo obtener ganancias sin sufrir pérdidas, y evitar que los impuestos les dejen sin ganancias. Sexta parte. Invirtamos como el 0,001%. El manual de multimillonario. Conoceremos lo que tiene de bueno y lo que tiene de peligroso la situación de la economía global. Cómo hemos llegado a ella y lo que puede venir. Gracias a algunos de los pensadores más lúcidos e influyentes del mundo financiero. Luego conoceremos a los maestros del juego, 12 de las mentes más brillantes de las finanzas, y aprenderemos lo que les ha guiado en las situaciones económicas más diversas. Le preguntaremos a Paul Tudor Jones cómo consiguió un rendimiento del 60% en 1987 prediciendo el lunes negro, cuando el mercado se desplomaba a su alrededor, y cómo, 21 años después, fue capaz de ganar un 30% cuando el mercado perdía casi el 50% y parecía de nuevo el fin del mundo. Veremos asimismo cómo evitó pérdidas y obtuvo ganancias 28 años seguidos en toda clase de mercados, sin perder jamás un céntimo. Algunas de las personas a las que conoceremos en nuestro manual del multimillonario, como Charles Schwab, Carlican, T. Pone Pickens, Ray Dalio y Jack Bogle, se criaron en circunstancias difíciles no fueron hijos de papá, como llegaron a lo más alto, les preguntaremos qué significa para ellos el dinero y nos asomaremos a sus carteras de valores, cuando hayamos dado el paso número 6, sabremos cómo invierte el 0,001%, séptima parte As. disfruta y comparte en esta sección trazaremos un plan de acción que nos ayudará a vivir una vida mejor, más plena, Rica y deleitable, y diremos lo que hay que hacer para no perder de vista nuestros objetivos, garantizo que el lector quedará asombrado con algunas de las pasmosas tecnologías nuevas que harán que incluso el futuro inmediato sea mejor de lo que pensamos, esto es lo contrario de lo que la mayoría creemos, según una encuesta de la NBC y de The Wall Street Journal. El 76% de los estadounidenses un récord absoluto, cree que la vida de sus hijos será peor que la suya, pero tendremos ocasión de conocer lo que piensan algunas de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Hablaremos con mis amigos Ray Kurzweil, el Edison de nuestra era, y con Peter Diamandis, creador de la Fundación X-Price, sobre las nuevas tecnologías, impresoras tridimensionales que convertirán nuestro ordenador en una fábrica, vehículos automáticos exoesqueletos que permitirán andar a los parapléjicos, miembros artificiales desarrollados a partir de células. Innovaciones, en fin, que cambiarán radicalmente nuestra vida a mejor en un futuro muy cercano. Espero que todo esto nos inspire y nos haga ver que aunque nos equivoquemos y no consigamos realizar nuestro proyecto financiero, seguiremos teniendo una calidad de vida mejor, y a quienes tienen recursos se les abre un futuro de posibilidades ilimitadas, concluiremos con la afirmación de que el simple hecho del secreto de vivir es dar, compartir con otros no solo mejora nuestra calidad de vida sino que nos da alegría, y conoceremos nuevas tecnologías que convierten el acto de dar en algo fácil y divertido, espero que alimentemos nuestra mente y construyamos nuestra riqueza de manera que podamos ayudar a otros, no olvide el lector que somos socios y ahora mismo estamos dando, mientras el lector lee. Alguien que lo necesita está siendo alimentado. Buscamos menos el sentido de la vida que sentirnos vivos. Yo Joseph Campbell he hecho estos siete simple pasos para alcanzar la libertad financiera. Todo lo claros y sencillos que he podido. Es hora de que pasemos a la acción y empecemos a dar esos pasos, uno tras otro. ¿Qué necesitamos para darlos? ¿Qué nos va mejor? Tracémonos un plan sencillo ahora mismo. Algunos se leerán todo el libro en un largo fin de semana. Y, si lo hacen es que están tan locos y obsesionados como yo, compañero de viaje, si no disponemos de un fin de semana libre, pensemos en leernos un capítulo al día o una parte a la semana, lo que nos venga bien, este es un viaje que durará toda la vida, un viaje que merece la pena emprender, si el lector está conmigo, que empiece, capítulo 1.3 arranquemos, tomemos la decisión financiera más importante de nuestra vida, mi riqueza se debe a tres cosas, a que vivo en Estados Unidos, a algunos buenos genes y al interés compuesto, Warren Buffett pongámonos en marcha, es hora de emprender nuestro viaje recurriendo a algo que puede producir verdadera riqueza para todo el mundo, no es ningún sistema que nos haga ricos de pronto ni es lo que la mayoría de la gente piensa que la hará financieramente libre o rica la mayoría buscamos algún tipo de pelotazo financiero y creemos que entonces tendremos la vida solucionada pero seamos realistas no vamos a ganar nuestra riqueza es un error que cometemos millones de estadounidenses creemos que si trabajamos más duro y más tiempo realizaremos nuestros sueños financieros pero por sí solo nuestro sueldo independientemente de lo cuantioso que sea no es la solución, esto me lo recordó el conocido economista y autor del libro clásico sobre finanzas Un paseo aleatorio por Wall Street, Burton Malkiel. Durante una reciente visita que le hice a su despacho de la Universidad de Princeton, quise hablar con él porque admiro no solo su trayectoria profesional sino también su sensatez, en sus libros y entrevistas dice las cosas claramente, y el día que fui a verlo no fue una excepción, quería que me hablara de los obstáculos con los que se encuentran los inversores en todas las etapas de su vida, al fin y al cabo, era una de las personas que habían creado y desarrollado el concepto de fondos indexados, que permiten al inversor normal igualar o replicar los mercados, y a cualquier persona, incluso con una pequeña cantidad de dinero, poseer una parte de todo el mercado de valores y una cartera bien diversificada sin tener que limitarse a comprar una cuantas acciones de una o dos empresas solamente hoy esta modalidad de inversión mueve activos por valor de más de 7 billones de dólares de todas las personas a las que pensé entrevistar para este libro él era una de las más indicadas para ayudarme a entender el lenguaje ambiguo y embarullado de Wall Street y hacerme una idea Clara del panorama inversor actual Cuál es el gran error que cometemos la mayoría de las personas ya desde el principio Malquiel ni lo dudó cuando se lo pregunté dijo que la mayoría de los inversores no saben aprovechar todas las ventajas del increíble poder del interés compuesto, el poder del interés que se multiplica con el tiempo, el interés compuesto es una herramienta tan poderosa que Albert Einstein dijo una vez que era del invento más importante de la humanidad, pero si es tan magnífico, me preguntaba, por qué tan pocas personas nos aprovechamos de él, para ilustrar el poder exponencial del interés compuesto, Malkiel me contó la historia de los gemelos Williams y James, cuyas estrategias de inversión no podían ser más diferentes, pone este ejemplo en uno de sus libros, así que yo lo conocía, pero oírselo a él de viva voz fue una experiencia increíble, algo así como oír a un Bruce Springsteen de 81 años tocar una versión acústica de Born Torran en el salón de su casa, la historia es esta, William y James acababan de cumplir 65 años, la edad de jubilación tradicional william empezó con ventaja porque contrató un plan de pensiones a los 20 años e invirtió 4.000 dólares anuales durante los siguientes 20 años al cumplir 40 dejó de aportar dinero y comenzó a ver cómo crecía en un entorno libre de impuestos y con un interés del 10% anual james no contrató un plan de pensiones hasta la madura edad de 40 años la misma a la que su hermano william dejó de hacer aportaciones como su hermano James invirtió 4.000 dólares anuales a un interés del 10% y sin impuestos, pero siguió aportando hasta los 65 años, 25 en total. William, el primero que contrató un plan de pensiones, invirtió un total de 80.000 dólares, 4.000 dólares al año por 20 años al 10%, mientras que James, que lo contrató mucho después, invirtió 100.000 dólares. 4.000 dólares al año por 25 años al 10%, ¿cuál de los dos hermanos?, pues, tenía más dinero en la cuenta cuando se jubilaron, yo sabía la respuesta pero Malkiel me contó la historia con tanto apasionamiento y fruición que era como si lo hiciera por primera vez, la respuesta, claro, es el hermano que empezó primero e invirtió menos dinero, ¿cuánto tenía en su cuenta?, ojo al dato, un 600% más, retrocedamos un poco y contextualicemos estas cifras, si pertenecemos a la generación del milenio, o a la generación X, o incluso si somos baby boomers, fijémonos en este mensaje y sepamos que este consejo va dirigido a cualquiera, tenga la edad que tenga, si tenemos 35 años y de pronto entendemos en qué consiste el poder del interés compuesto, nos diremos que ojalá hubiéramos empezado a los 25 años, si tenemos 45 años, nos diremos que ojalá hubiéramos empezado a los 35, si tenemos 60 o 70, pensaremos en la cantidad de dinero que podríamos haber ahorrado y ganado si hubiéramos empezado a ahorrar cuando teníamos 50 o 60, y así sucesivamente. En el ejemplo de Valkiel, fue William, el hermano que empezó primero y dejó de invertir antes de que su hermano empezara a ahorrar, quien acabó teniendo casi 2,5 millones de dólares, y fue James, que ahorró hasta la edad de 65 años quien tuvo menos de 400.000 dólares, es una diferencia de más de 2 millones, todo porque William supo usar el maravilloso poder del interés compuesto otros 20 años, lo que le dio una ventaja insuperable, y lo obligó a pagar todas las comidas familiares el resto de su vida, el hombre en la cima de la montaña no apareció allí, Vince Lombardi, aún no estamos convencidos de que el interés compuesto, con el tiempo, es la única manera de hacer que nuestra semilla de dinero se convierta en la fabulosa cosecha de seguridad financiera que necesitaremos para subvenir nuestras necesidades futuras. Malkiel me contó otra de sus historias favoritas para ilustrar el caso. Cuando Benjamin Franklin murió en 1790, dejó unos mil dólares a las ciudades de Boston y Filadelfia. Su legado iba acompañado de una serie de condiciones, en concreto, el dinero había que invertirlo y no podía tocarse en 100 años. Pasado este tiempo, las ciudades podían sacar 500.000 dólares para proyectos públicos, el dinero restante no podía tocarse hasta pasados otros 100 años, por fin, 200 años después de la muerte de Franklin, un periodo de tiempo en el que las acciones rindieron a un interés compuesto medio del 8%, las ciudades podían percibir el total que en 1990 ascendía a unos 6,5 millones de dólares. Los mil dólares iniciales rindieron 6,5 millones en todos aquellos años y sin aportar más dinero, como fue posible, por el poder del interés compuesto. Sí, 200 años es mucho, mucho tiempo, pero con un rendimiento del 3.000% bien merece la pena esperar. Los ejemplos de Malkiel demuestran lo que ya sabíamos en nuestro fuero interno. Que, en la mayoría de los casos, nuestro sueldo nunca salvará la distancia que media entre el lugar en el que estamos y el lugar en el que nos gustaría estar, porque un sueldo no puede compararse con el poder del interés compuesto, ¿el dinero es mejor que la pobreza? al menos por razones financieras. Wow y alguien, ¿Seguimos pensando que nuestro sueldo basta para alcanzar la libertad financiera? Veamos cómo les ha ido a algunas de las personas mejor pagadas del mundo. El legendario pitcher de béisbol Kurtz Schilling ganó más de 100 millones de dólares en una increíble carrera que incluyó dos campeonatos de la serie mundial con los Boston Red Sox, pero luego invirtió sus ahorros en una empresa emergente de videojuegos que quebró arrastrándolo consigo, nunca creí que pudieran vencerme declaró a la cadena spn he perdido, ahora debe unos 50 millones de dólares, Kim Basinger fue una de las actrices más solicitadas de su generación, e incendió la gran pantalla con interpretaciones inolvidables en siete semanas y media, Batman y L.A., Confidential, que le valió un Oscar a la mejor actriz secundaria, en el ápice de su popularidad, ganó más de 10 millones de dólares por película lo que le permitió comprar una ciudad entera en Georgia por 20 millones, Basinger acabó en la ruina, Marvin Galle, Willie Nelson, MC, Hammer, Meatloaf. vendieron millones de discos y llenaron estadios de fans, y Francis Ford Coppola, llenó las salas de cines con El Padrino, una de las mejores películas estadounidenses, que, al menos por un tiempo, Ostentó el récord de taquilla con una recaudación de 129 millones de dólares. Todos estuvieron al borde de la bancarrota. Coppola lo estuvo tres veces. Incluso Michael Jackson, el rey del pop, quien firmó al parecer un contrato con una discográfica por casi mil millones de dólares y vendió 750 millones de discos, estuvo a punto de quebrar en 2007, al ser incapaz de devolver un préstamo de 25 millones de su rancho de Neverland. Jackson gastó dinero como si nunca fuera a acabársele hasta que se le acabó, a su muerte, dos años después, debía más de 300 millones de dólares, creemos que alguna de estas superestrellas se imaginó que algún día el dinero dejaría de afluir, creemos que pensaron siquiera en prepararse para ese día, no hemos notado que, por mucho dinero que ganemos, siempre encontramos una manera de gastarlo, estos ejemplos dejan claro que no somos nosotros solos, parece que todos acabamos viviendo de acuerdo con nuestros medios, y algunos, me temo, por encima de nuestros medios, lo vemos sobre todo en el caso de las estrellas que declinan. Como esos boxeadores que llegan a lo más alto y luego de desploman estrepitosamente en la lona. Ahí está, por ejemplo, la carrera llena de altibajos del excampeón de los pesos pesados Mike Tyson, que ganó más dinero que ningún otro boxeador en la historia casi 500 millones de euros, y acabó arruinado. Pero el campeón mundial en cinco categorías Floyd Mayweather, alias Money. Va camino de superar el récord de ganancias de Iron Mike, como Tyson, Mayweather tuvo unos inicios difíciles, en septiembre de 2013 firmó un contrato con una remuneración de 41,5 millones de dólares por su combate contra Saúl Álvarez, alias Canelo. Una cantidad de récord que aumentó hasta más de 80 millones gracias a la televisión a la carta, y eso por un único combate, antes de esta astronómica remuneración ya había ocupado el primer puesto en la lista de los 50 deportistas más ricos de Estados Unidos de la revista Sports Illustrated, personalmente, me gusta Mayweather, es un deportista muy dotado, con una ética del trabajo como pocos la tienen, también es generosísimo con sus amigos, me gustan muchas cosas de esta persona, pero Mayweather ya había ocupado el primer puesto de esa lista y había despilfarrado su fortuna en compras locas y malas inversiones, es, al parecer, un manirroto consumado, y se dice que lleva una mochila con un millón de dólares en efectivo. Por si tiene que hacerle una donación de emergencia a Louis Whitton, como muchos otros triunfadores, el campeón es un lince y espero que hoy sepa invertir mejor, pero según una autoridad en cuestiones de dinero como el rapero 50 Cent, ex socio de My Weather, el campeón no tiene más fuentes de ingresos que el boxeo. El rapero resume la estrategia financiera del boxeador lisa y llanamente. Consiste en boxear, ganar dinero, gastar dinero boxear boxear ganar dinero gastar dinero boxear parece una estrategia absurda no por desgracia es la que todos tenemos de una manera u otra trabajar ganar dinero gastar dinero trabajar al puro estilo americano antes de hablar escuchemos antes de escribir pensemos antes de gastar ganemos antes de invertir investiguemos antes de criticar aguardemos antes de rezar Perdonemos, antes de renunciar, intentémoslo, antes de jubilarnos, ahorremos, antes de morir, demos, Williama. Guardia esta es la pregunta de los 41,5 millones de dólares, si estas personas, con su talento y su suerte, no supieron llegar a la libertad financiera ganando dinero cómo podemos hacerlo nosotros, no podemos, lo que sí podemos hacer es un sencillo cambio estratégico y adoptar una mentalidad completamente nueva, tenemos que tomar las riendas de nuestra economía y aprovecharnos del poder exponencial del interés compuesto, nos cambiará la vida, tenemos que pasar de un mundo en el que trabajamos para ganar dinero a un mundo en el que el dinero trabaje para nosotros, es hora de pasar a la acción y empezar a jugar, porque, en última instancia, todos tenemos que convertirnos en inversores si queremos ser financieramente libres. Ya somos comerciantes financieros. A lo mejor no lo vemos así, pero si trabajamos para ganarnos la vida estamos comerciando con nuestro tiempo, que vendemos por dinero. Y, francamente, es el peor intercambio que podemos hacer. ¿Por qué? Porque siempre podemos ganar más dinero, pero no más tiempo. No quiero parecerme a uno de esos anuncios sentimentales de Mastercard. Pero todos sabemos que la vida está hecha de momentos irrepetibles, que dejaremos de vivir si vendemos nuestro tiempo por dinero, claro, de vez en cuando nos perdemos un baile o una velada porque el deber nos llama, pero nuestros preciosos recuerdos no siempre están a mano, si nos perdemos muchas cosas, podríamos empezar a preguntarnos por qué trabajamos en realidad, el mejor cajero automático. ¿Dónde vamos cuando necesitamos dinero y no somos campeones mundiales de boxeo con una mochila llena de billetes? ¿Qué clase de cajero automático necesitamos para hacer esa operación? Apuesto a que, ahora mismo, la principal máquina de hacer dinero que tenemos somos nosotros mismos. Puede que hayamos hecho algunas inversiones, pero seguro que no las hemos hecho pensando en que sean una fuente de ingresos. Si dejamos de trabajar, la máquina se para. No entra dinero. Los ingresos se acaban. En definitiva... Nuestro mundo financiero llega a un punto muerto, es un juego de suma cero, en el que ganamos exactamente lo que nos jugamos, consideremoslo de este modo, somos una especie de máquina, pero no de hacer dinero, sino, por el hecho de que intercambiamos tiempo por dinero, una máquina del antitiempo, y no es ciencia ficción, sino, para muchos de nosotros, una realidad, hemos dispuesto las cosas de manera que damos lo que más valoramos, tiempo, a cambio de lo que más necesitamos, dinero. Y si esto es lo que hacemos, tengamos por seguro que estamos perdiendo. ¿Está esto claro? Si dejamos de trabajar, dejamos de ganar dinero, excluyámonos de la ecuación y busquemos un planteamiento alternativo. Construyamos una máquina de hacer dinero que nos sustituya. Y pongámosla a funcionar para que gane dinero mientras dormimos. Pensemos en ella como si fuera un segundo negocio, sin empleados, sin nóminas, sin gastos cuyos únicos bienes son el dinero que invertimos, lo único que produce, una fuente de ingresos vitalicia que nunca se secará, aunque vivamos 100 años, su misión, proporcionarnos una vida de libertad financiera a nosotros y a nuestra familia, o futura familia, en caso de que no la tengamos ahora, suena bastante bien. No, si construimos esta máquina metafórica y la mantenemos adecuadamente, tendrá el poder de mil generadores, funcionará 24 horas al día, 365 días al año y uno más los años bisiestos. Y hasta los festivos, echemos un vistazo a la ilustración y nos haremos una idea más clara de cómo funciona la cosa, como podemos ver. La máquina no puede empezar a funcionar hasta que tomemos la decisión financiera más importante de nuestra vida. ¿Y cuál es esa decisión? ¿Qué porción de nuestro salario queremos ahorrar? ¿Cuánto reservamos de antemano antes de gastar un solo dólar en nuestra vida diaria? ¿Qué porcentaje de nuestro salario podemos, o, más importante, queremos, dejar intacto pase lo que pase? Quiero que pensemos en esa cantidad porque de la decisión de guardar hoy un porcentaje de nuestros ingresos para disponer de dinero mañana dependerá el resto de nuestra vida la idea es escapar de la rutina del trabajo diario y emprender el camino de la libertad financiera y para emprender este camino solo tenemos que tomar esa sencilla decisión y empezar a beneficiarnos del increíble poder del interés compuesto y lo bueno es que la decisión la tomamos nosotros y nadie más no puedo permitirme perder el tiempo ganando dinero jim lo detengámonos un momento en esta idea, porque el dinero que ahorremos será la base de todo nuestro plan financiero, no los consideremos siquiera ahorros, yo digo que son nuestro fondo de la libertad porque lo que compraremos con ellos será eso, la libertad. Hoy en el futuro, quede claro que ese dinero es solo una parte de lo que ganamos, y es para nosotros y para nuestra familia, si ahorramos un porcentaje fijo cada vez que cobramos el sueldo y lo invertimos inteligentemente, con el tiempo empezaremos a vivir una vida en la que nuestro dinero trabajará para nosotros en lugar de que nosotros trabajemos para él, y no tendremos que esperar a que el proceso empiece a obrar su magia, podríamos decir, pero, Tony... De dónde saco el dinero para ahorrar? Gasto todo lo que gano. Más adelante hablaremos de una técnica sencilla pero eficacísima de ahorrar sin que nos cueste. De momento, recordemos el caso de mi amiga Angela, quien se dio cuenta de que podía comprarse un coche nuevo por la mitad del dinero que gastaba en el viejo. Adivinamos lo que hizo con el 50% del dinero que gastaba, lo metió en su fondo de la libertad, la inversión de su vida. Cuando empezó, pensaba que no podía ahorrar nada, pronto pudo ahorrar el 10%, y hasta llegó a añadir un 8% más de lo que había ahorrado en el coche para gastos a corto plazo, eso sí, nunca toca ese 10% que ahorra para su futuro, en última instancia, lo de menos es cuánto ganemos, como hemos visto, si no ahorramos un poco podemos perderlo todo, pero nosotros no lo meteremos debajo del colchón, lo acumularemos en un entorno que nos parezca seguro pero que al mismo tiempo permita que rinda, lo invertiremos sí. Según los principios que expongo en estas páginas, veremos cómo rinde hasta un punto de inflexión en el que los intereses de vengado serán la renta que necesitamos para el resto de nuestra vida. Yo lo llamo máquina de hacer dinero porque si seguimos alimentándola y manejándola continuo, Crecerá hasta constituir una masa crítica, una cantidad de activos seguros invertidos en un entorno sin riesgo y fiscalmente eficiente que rendirá lo bastante para subvenir a nuestros gastos diarios, nuestras urgencias y nuestra jubilación. ¿Parece complicado? Pues es muy sencillo. He aquí una manera de verlo. Imaginemos una caja en la que metemos todos nuestros ahorros. Cada vez que cobremos, meteremos dinero, un porcentaje que tenemos que decidir, sea cual sea este porcentaje, tenemos que mantenerlo. Tanto en los buenos tiempos como en los malos, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque las leyes del interés compuesto nos castigan incluso si dejamos de aportar una vez, no nos preguntemos si podemos permitirnos ahorrar, porque eso sería subestimarnos, pero no nos arriesguemos tampoco a tener que suspender los ahorros, o incluso echar mano de ellos si algún mes ingresamos menos y tenemos que apretarnos el cinturón qué porcentaje nos viene bien el 10% el 15% incluso el 20% no hay una respuesta fija depende de nosotros qué nos dicen las entrañas y el corazón si queremos un consejo los expertos dicen que deberíamos ahorrar como mínimo un 10% de nuestros ingresos aunque tal y como está hoy la economía muchos convienen en que un 15% es una cifra mucho mejor sobre todo si tenemos más de 40 años, sabremos por qué en la tercera parte. ¿Recuerda alguien algún tiempo que no fuera difícil y en el que el dinero no escaseara? Ralph Waldo Emerson a estas alturas estaremos diciéndonos todo pinta muy bien en teoría. Tony, pero bastante apurado de dinero vamos como para ponernos a ahorrar, y no seremos los únicos. La mayoría de la gente cree que no puede permitirse ahorrar, pero, francamente lo que no podemos permitirnos es no ahorrar, todos podemos sacar ese dinero extra si realmente lo necesitamos ahora mismo para una emergencia, el problema es sacarlo para cuando lo necesite la persona que seremos en el futuro, porque esa persona no parece real, por eso sigue resultándonos tan difícil ahorrar aunque sepamos que esos ahorros pueden marcar la diferencia entre jubilarnos holgadamente en nuestra propia casa y morir sin un duro y dependiendo de la exigua ayuda del Estado ya hemos visto que los economistas conductuales estudian cómo nos engañamos a nosotros mismos en materia económica y más adelante hablaré de cómo podemos inducirnos a hacer lo que hay que hacer automáticamente porque esa es la clave del éxito nuestro ahorro tiene que ser automático como me dijo Burton Malkiel cuando lo visité la mejor manera de ahorrar es no ver el dinero. Es verdad. Si no vemos el dinero que ahorramos, nos sorprenderá ver cuántas maneras hay de ajustar nuestros gastos. Ahora mismo expondré una serie de métodos sencillos para automatizar nuestro ahorro y que el dinero vaya a su destino antes de que llegue a nuestro bolsillo o a nuestra cuenta bancaria. Pero antes veamos algunos ejemplos de personas que viven de su sueldo y que se las han arreglado para ahorrar y enriquecerse incluso cuando todo parecía ir en su contra. ¿Rendir millones, Theodore Johnson? que empezó trabajando en la entonces recién creada United Parcel Service en 1924, trabajó duro y ascendió en la empresa, nunca ganó más de 14.000 dólares al año, pero esta es su fórmula mágica, ahorró el 20% de su sueldo y de todas las primas navideñas, y lo invirtió en acciones de la empresa, se fijó una cifra, un porcentaje de los ingresos que creía que tenía que ahorrar para su familia como haremos nosotros cuando acabe este capítulo, y a él se atuvo, gracias a los dividendos y a la buena vieja paciencia, Teodore vio al final como su participación en UPS ascendía a un valor de 70 millones de dólares cuando cumplió los 90 años, impresionante, verdad, y lo mejor de todo es que no era un gran deportista como Mike Tyson ni un brillante cineasta como Francis Ford Coppola, ni aún un alto ejecutivo de la empresa, dirigía el departamento de personal, pero entendió el poder del interés compuesto a una edad tan temprana que este tuvo un profundo impacto en su vida. Y en la vida, por cierto, de muchas más personas, tenía que mantener a una familia y hacer frente a unos gastos mensuales, pero para él ninguna factura era más importante que la promesa de su futuro, lo primero era invertir en su fondo de la libertad, al final de su vida, Johnson pudo hacer una serie de cosas importantes con todo su dinero, donó más de 36 millones de dólares para proyectos educativos, 3,6 millones de ellos en becas para dos escuelas de sordos, porque él mismo lo era un poco desde los años 40. También creó un fondo de becas universitarias para los hijos de los empleados de UPS, y conoce el lector la historia de Oseola McCarthy, de Atiesburg, Mississippi. Una mujer trabajadora que no pasó de sexto curso y curró durante 75 años lavando y planchando ropa, vivía de forma sencilla y siempre ahorró una parte del dinero que ganaba, así explicaba sus ideas sobre la inversión, lo guardaba, nunca sacaba nada, solo metía, acumulaba, vaya si acumuló, a los 87 años. McCarthy fue noticia en todo el país porque donó 150.000 dólares para becas a la Universidad del Sur de Mississippi. Aquella mujer no tenía la impresionante fachada de Kim Basinger ni el talento musical de Willie Nelson, pero trabajó duro y supo hacer que su dinero hiciese lo propio. Quería ayudar a los hijos de la gente a ir a la universidad, dijo, y lo consiguió gracias a su gran propiedad, e incluso sobró un poco de dinero con el que se permitió un pequeño lujo, Comprar un aparato de aire acondicionado para su casa. En el polo opuesto tenemos el estimulante caso de Sir John Templeton, uno de mis modelos y uno de los mayores inversores de todos los tiempos. He tenido el privilegio de conocerlo y entrevistarlo varias veces a lo largo de los años e incluyo la última entrevista en nuestro manual del multimillonario. Estos son algunos antecedentes. No empezó siendo Sir John, tuvo unos comienzos humildes en Tennessee, no estudió una carrera porque no pudo pagarse la matrícula pero ya de joven supo lo que era el poder de ahorrar con interés compuesto, se comprometió a ahorrar el 50% de lo que ganaba y luego puso a rendir esos ahorros, estudiaba historia y observó una pauta constante, Tony, las mejores oportunidades se presentan en los momentos de máximo pesimismo, me decía, no hay nada, nada, que haga bajar el precio de una acción excepto la presión de la venta, Pensémoslo. cuando las cosas van bien en la economía. Podemos recibir varias ofertas de compra de nuestra casa y quedarnos con el mejor postor. En mercados alcistas, los inversores no lo tienen fácil para hacer buenos negocios. Porque, cuando las cosas van bien, los humanos tendemos a creer que seguirán así siempre. Pero cuando sobreviene una crisis, la gente echa a correr, dan sus casas, sus acciones, sus negocios. A cambio de casi nada, yendo contracorriente. John, que empezó con muy poco, Llegó a ser multimillonario, como lo hizo, cuando Alemania invadió Polonia en 1939, precipitando a Europa en la Segunda Guerra Mundial y paralizando el mundo con miedo y desesperación. Reunió 10.000 dólares y los invirtió en la bolsa de Nueva York, compró 100 acciones de todas las empresas que vendían por menos de un dólar, incluyendo aquellas que estaban a punto de quebrar, pero él sabía lo que muchas personas olvidan, que la noche no dura siempre, que el invierno financiero es una estación a la que sigue la primavera, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, en 1945. La economía de Estados Unidos creció de repente y las acciones de Templeton se dispararon hasta constituir una cartera de valores multimillonaria. Vimos el mismo tipo de crecimiento de la bolsa entre las caídas de marzo de 2009 y el crecimiento de más del 142% de finales de 2013. Pero la mayoría no nos aprovechamos, porque, cuando las cosas van mal, pensamos que irán mal siempre. El pesimismo nos invade. En el capítulo 4.4, Timing, la oportunidad lo es todo. Mostraré un sistema que puede ayudarnos a no perder la cabeza y seguir invirtiendo cuando todo el mundo tiene miedo. Es en esos momentos breves y volátiles cuando se producen rendimientos astronómicos. Expuse estas ideas a mis Platinum Partners, un exclusivo grupo de socios que formé para apoyar mi fundación, y les presenté algunas de las oportunidades que tenían delante. Por ejemplo, Las Vegas Sands Corporation cotizaba en la bolsa de Nueva York, el 9 de marzo de 2009. El precio de sus acciones había caído a 2,28 dólares y hoy es de 67,41, un rendimiento del 3.000%. Esto es saber invertir cuando todo el mundo es presa del pánico. ¿Qué podemos, pues, aprender de Sir John Templeton? Es asombroso lo que la investigación, la fe y la acción pueden hacer si no dejamos que el miedo generalizado nos paralice. Es una buena lección que debemos recordar si, mientras leemos estas páginas, los tiempos se vuelven más difíciles, financieramente hablando, la historia demuestra que esos tiempos malos y temerosos son los que ofrecen mejores oportunidades para invertir y ganar, Templeton sabía que si podía ahorrar la mitad de sus magras ganancias, estaría en situación de aprovechar al máximo todas las oportunidades de inversión, pero, más importante aún, fue uno de los mayores filántropos del mundo y, cuando se nacionalizó británico, la reina de Inglaterra lo nombró caballero en recompensa de sus esfuerzos, muerto él, su obra generosa continúa, todos los años, la fundación John Templeton concede más dinero en becas destinadas a contribuir al progreso humano mediante descubrimientos pioneros unos 70 millones de dólares que el jurado del premio Nobel en 10 años, y cuál es la gran enseñanza de la historia de Theodore Johnson, que no tenemos que ser genios de las finanzas para ser financieramente libres, la lección de estos tres inversores sabios, que si nos atenemos a un sencillo pero constante plan de ahorro, invertimos una parte de nuestro sueldo y nos pagamos a nosotros mismos primero, podemos aprovecharnos del poder del interés compuesto para llegar a alturas inimaginables, la decisión más difícil es la decisión de actuar lo demás solo es cuestión de tenacidad, Amelia Earhart, ¿qué cantidad? Pues, vamos a ahorrar, la de Theodore Johnson era el 20%, la de John Templeton, el 50%, la de Oseola McCarthy fue un sencillo caso de mirar por el céntimo, poner esos céntimos en una cuenta con interés y dejar que rindan, ¿y nosotros? ¿Hemos decidido una cifra? Estupendo, es hora de decidirnos, de comprometernos, es hora de dar el primero de los siete simples pasos para alcanzar la libertad financiera, la más importante decisión financiera de nuestra vida ha de ser tomada ya, es hora de que decidamos convertirnos en inversores y no solo ser consumidores, para ello, simplemente tenemos que decidir qué porcentaje de nuestros ingresos vamos a ahorrar para nosotros y nuestra familia y para nadie más, repito ese dinero es para nosotros, para nuestra familia, para nuestro futuro, no es para gastarlo en ropa, no es para gastarlo en restaurantes caros ni en un nuevo coche que sustituya al que aún puede hacer 80.000 kilómetros, procuremos no pensar en las compras que dejamos de hacer hoy, fijémonos más bien en el fruto que recogeremos mañana, en lugar de salir a cenar con amigos lo que nos costará, digamos, 50 dólares. ¿Por qué no pedimos unas pizzas y unas cervezas y las pagamos entre todos, cambiemos un buen momento por otro, ahorremos unos 40 dólares cada vez y habremos avanzado mucho, y qué es eso? Nos diremos, 40 dólares no es mucho, es verdad, pero si los ahorramos todas las semanas y los invertimos, podríamos jubilarnos unos años antes, echemos cuentas, no simplemente ahorramos 40 dólares a la semana? sino que dejar de gastarlos puede suponer dejar de gastar unos 2.000 dólares al año y ahora sabemos que, gracias al interés compuesto y con el tiempo, esos 2.000 pueden rendir mucho. ¿Cuánto es mucho? Que nos parecen? 500.000 dólares. Exacto, medio millón de dólares. Como Los asesores de Benjamin Franklin nos dirían que colocáramos ese dinero en el mercado y si nos dieran un 8% de interés compuesto, en 40 años esos 40 dólares que nos ahorramos todas las semanas, 2.080 al año, rendirían un total de 581.944 dólares, más que suficiente para pedir una pizza de las más grandes, y la más completa. Vemos cómo puede el interés compuesto trabajar para nosotros. Con apenas unas acciones sencillas y constantes, y si nos las arregláramos para ahorrar más de 40 dólares semanales, ya 100 dólares podría suponer una diferencia de un millón en el momento que más lo necesitáramos, recordemos esto, no podemos aprovecharnos del asombroso poder del interés compuesto hasta que decidamos sobre este importantísimo punto, después de todo, no podemos ser inversores si no tenemos nada que invertir, es elemental, es la base para crear riqueza, la diferencia entre ser un asalariado y un inversor, y empieza con ahorrar una parte de lo que ganamos para nosotros y nuestra familia, ¿cuánto será esa parte, el 10, el 12, el 15, el 20%, hallemos nuestro porcentaje y anotémoslo, subrayémoslo, comprometámonos a ahorrarlo, y automaticémoslo, nos ayudará a dar los fáciles pasos siguientes, si cobramos una nómina. Podemos llamar al Departamento de Recursos Humanos y pedir que envíen un porcentaje determinado de nuestro sueldo que nosotros elegimos, directamente a nuestra cuenta de ahorro. Si ya nos hacen deducciones automáticas que van a nuestro plan de pensiones de empleo, podemos aumentar esas deducciones hasta la cantidad que hayamos elegido. ¿Lo hemos hecho? Muy bien. Pero... Y si somos autónomos o tenemos nuestra propia empresa o trabajamos por encargo, no pasa nada, ordenamos una transferencia automática desde nuestra cuenta bancaria, y si no tenemos una cuenta en la que ingresar nuestros ahorros, simple, vayamos enseguida a Internet y abramos un plan de pensiones o una cuenta de ahorro en cualquier banco entidad, o, si la tecnología no nos va y preferimos hacerlo manualmente, salgamos a la calle y visitemos nuestro banco, cuando conviene hacerlo, ahora, por ejemplo, corramos, que espero, si no queremos trabajar, tenemos que trabajar para ganar dinero y no tener que trabajar, o oh, más bien. Estamos de vuelta. Enhorabuena. Acabamos de tomar la decisión financiera más importante de nuestra vida. El primero de los siete simples pasos para alcanzar la libertad financiera. Ya estamos en camino de convertir nuestros sueños en realidad. En las páginas que siguen veremos algunas estrategias seguras para que nuestro dinero rinda, pero por ahora centrémonos en este asunto fundamental, porque nuestro futuro financiero depende de que seamos capaces de ahorrar sistemáticamente. La mayoría lo sabemos. De algún modo, pero si lo sabemos y seguimos sin obrar en consecuencia. Es como si no lo supiéramos, al contrario de lo que la gente cree, el conocimiento no es poder. Es poder potencial, saber no es saber hacer, lo que importa es la acción, la acción siempre triunfa sobre el conocimiento. Quiero ganar, pero odio más perder. Brad Pitt en el papel de Billy Deane, director del equipo de béisbol Oakland Athletics, en Monival, rompiendo las reglas, ¿qué pasa si... Después de todo lo que hemos aprendido, seguimos sin dar ese primer paso que consiste en ahorrar un porcentaje de nuestros ingresos en una cuenta con interés compuesto. ¿Hay algo que nos lo impide? ¿Y que es? ¿Podría ser que no ahorramos sistemáticamente porque nos parece un sacrificio o una pérdida, en lugar de un regalo que nos hacemos hoy en el futuro? En mi búsqueda de respuestas, conocí a Romo Bernardzi, de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de California en Los Ángeles, y me dijo, Tony el problema es que a la gente el futuro no le parece real, por eso le cuesta tanto ahorrar pensando en el futuro, Benartzi y su colega, el premio Nobel Richard Thaler de la Universidad de Chicago, han discurrido una estupenda solución, a la que llaman sabe More Tomorrow, ahorra más mañana, que se basa en el sencillo pero eficaz principio siguiente, si nos duele demasiado ahorrar hoy, esperemos a que nos suban la paga, ¿cómo se les ocurrió esto?, en primer lugar, me explicó Lomo, tenían que responder a la cuestión de la gratificación inmediata, o lo que los científicos llaman sesgo del presente. Me puso un ejemplo, a unos estudiantes les preguntó qué querrían de en pie cuando volvieran a verse dos semanas después, un plátano o chocolate, y el 75% contestó que un plátano. Pero dos semanas después, en el momento de elegir, el 80% prefirió chocolate. Controlarnos en el futuro no es problema. Me dijo Lomo, lo mismo pasa con los ahorros, sabemos que deberíamos ahorrar, sabemos que lo haremos el año que viene, pero hoy gastamos, como especie, estamos hechos para preferir el hoy al mañana, pero también odiamos sentir que nos perdemos algo, para ilustrar este punto. Lomo me habló de un estudio que se había hecho con monos, nuestros primos no tan lejanos, para medir sus respuestas psicológicas, a un grupo se les dio una manzana, enorme excitación, y luego a otro dos manzanas, enorme excitación también, pero entonces se introdujo un cambio, a los que les habían dado dos manzanas, les quitaron una, seguía quedándoles una manzana, pero, adivinamos lo que pasó, cogieron un cabreo terrible. Científicamente hablando, ¿no nos ocurre lo mismo a los humanos? ¿No olvidamos lo que ya tenemos? Recordemos este estudio cuando cuente la historia de un multimillonario llamado Adolf Merkel en el siguiente capítulo, tendremos una iluminación, la cuestión es que, si sentimos que perdemos algo, lo evitamos, no lo hacemos, por eso tanta gente no ahorra ni invierte, si ahorramos parece que renunciamos a algo. Que perdemos algo hoy, pero no es verdad, es hacernos un regalo en forma de tranquilidad, de certidumbre, de una gran fortuna en el futuro, como resolvieron Benartzi y Taler estos problemas, con un sistema sencillo que hace que ahorrar no nos cueste, es un sistema que responde a nuestra naturaleza, como dijo Slomo en un TED Talk: sabe Moretomorrogu invita a los trabajadores a ahorrar más quizá el año que viene. En algún momento del futuro en el que nos imaginamos comiendo plátanos, colaborando más con la comunidad, practicando más ejercicio y haciendo todas las cosas buenas del mundo la cosa consiste en lo siguiente convenimos en ahorrar una pequeña cantidad de nuestro salario el 10 el 5 y hasta tan poco como el 3% un porcentaje tan pequeño que no notaremos la diferencia y nos comprometemos a ahorrar más en el futuro aunque solo cuando nos aumenten el sueldo cada vez que esto ocurra el porcentaje será un poco mayor pero no lo sentiremos como una pérdida, porque apenas nos daremos cuenta, Bernard y Thaler probaron el plan hace casi 20 años en una empresa del medio oeste cuyos trabajadores decían que no podían permitirse ahorrar un céntimo más de su sueldo, pero los investigadores los convencieron para que dejaran que la empresa ingresara automáticamente el 3% de su salario en un plan de pensiones, y otro 3% más cada vez que les aumentaran el sueldo, el resultado fue sorprendente, al cabo de solo 5 años y 3 aumentos de sueldo, esos trabajadores, que pensaban que no podía permitirse ahorrar, estaban guardando nada menos que casi el 14% de su salario, y el 65% de ellos estaban ahorrando en realidad una media del 19%, si ahorramos un 19%, Estamos ahorrando más o menos la cantidad que hizo riquísimo a Theodore Johnson, el hombre de UPS, no cuesta y funciona, se ha demostrado una y otra vez, permítaseme mostrar el gráfico que Slomo usa para ilustrar el impacto que cada aumento del porcentaje de ahorro tendrá en el estilo de vida del trabajador, en el 3,5% vemos un par de zapatillas, porque es lo único que podemos permitirnos si ahorramos ese porcentaje, en el 6,5% vemos una bicicleta, y así sigue hasta que llegamos al 13,6%, donde vemos un coche de lujo que nos envía el claro mensaje de que la vida es estupenda, la diferencia es enorme, ahora mismo, el 60% de las grandes empresas ofrecen planes como sabe Moreto Tomorrow. sepamos si la nuestra lo hace y, si no, mostremos este libro al departamento de recursos humanos y veamos si pueden hacernos uno, por supuesto, Seguiremos teniendo que ganarnos nuestro aumento de sueldo. Es poco probable que nuestro jefe nos lo conceda porque se lo pidamos amablemente, pero una vez que lo obtengamos, seremos libres de ahorrar todo el importe del aumento o solo una parte, dependiendo de nuestras circunstancias. En algunos casos, la empresa duplicará nuestras aportaciones. Lo que será miel sobre hojuelas. En el siguiente enlace podemos calcular el efecto de un plan de este tipo en nuestro futuro financiero. Punto, si nuestra empresa no nos ofrece un plan, podemos contratar uno por nuestra cuenta, podemos empezar ahorrando un 5%, aunque yo recomiendo que empecemos con no menos del 10%, si es posible, que vaya automáticamente a nuestro fondo de la libertad y luego seguir ahorrando el 3% más cada vez que nos aumenten el sueldo, entremos en internet o hagamos una llamada telefónica y pongámonos en marcha, podemos hacerlo hoy mismo y asegurar nuestro futuro de la manera menos costosa, no hay excusa que valga, pero, ¿qué pasa si somos autónomos? ¿Qué pasa si tenemos nuestro propio negocio y pensamos que no podemos dejar de invertir hasta el último céntimo en él? Encontraremos la manera de ahorrar, ¿qué pasaría si nos pusieran un nuevo impuesto y tuviéramos que pagar el 10% más? o incluso el 15% al estado, sería horrible, maldeciríamos esto y lo otro, pero encontraríamos la manera de pagarlo, pensemos, pues, que ese porcentaje es un impuesto que tenemos que pagar, porque el dinero no va al estado sino a nuestra familia y nuestro futuro, o pensemos que somos vendedores que tenemos que cobrar los primeros, si tenemos que hacerlo, lo haremos, pero, en este caso, es un dinero que guardamos para nosotros y nuestra familia, ¿no? Y no olvidemos una cosa, tenemos que automatizarlo, este es el gran secreto, ganar más, gastar menos y automatizar el ahorro, como escrito con fuego en el cielo de Joven leí el clásico de George Samuel Clasón el hombre más rico de Babilonia, en el que el autor, a través de una serie de parábolas, nos da consejos financieros llenos de sentido común, recomiendo este libro a todo el mundo, un pasaje se me ha quedado grabado todos estos años, una parte de lo que gano es mía y la guardo, digámonoslo por la mañana al levantarnos, digámonoslo al mediodía, digámonoslo por la noche, digámonoslo a todas horas todos los días, digámonoslo hasta que nos parezca como escrito con fuego en el cielo, imbuyámonos de esta idea, llenémonos de este pensamiento, y luego determinemos una parte que nos parezca razonable no menos de una décima parte, y ahorrémosla supeditemos a ello todos los demás gastos si es necesario, pero ahorremos primero esa parte, nadie recordaría al buen samaritano si solo hubiera tenido buenas intenciones, también tenía dinero, Margaret Thatcher ahorremos esa parte primero, amigos, y luego obremos en consecuencia, no importa el porcentaje que sea, empecemos, lo mejor es que no sea menos del 10%, pero, con el tiempo, Hagamos que esa cifra signifique algo. El siguiente paso: ahora que hemos trazado un plan de inversión automático, nuestro fondo de la libertad, nuestra nueva máquina de hacer dinero, estaremos preguntándonos dos cosas: primero, ¿dónde meto ese dinero? Y, segundo, ¿Cuánto necesitaré para conseguir la seguridad o libertad financiera? Vamos a responder a estas dos preguntas claramente, y las respuestas vendrán de los mejores financieros del mundo, pero antes tenemos que entender para qué invertimos, qué hay detrás de nuestro deseo de libertad financiera, qué es la riqueza para nosotros, qué perseguimos realmente, tomémonos un momento unas cuantas páginas, y veamos cómo dominaremos el dinero, capítulo 1.4 Dominar el dinero es hora de avanzar la gratitud es el signo de las almas nobles, eso pues el dinero es una de las formas de hacer los sueños realidad, si no tenemos bastante o tenemos muy poco, la vida puede ser horrible, pero cuando tenemos dinero, mejora todo automáticamente, creo que todos conocemos la respuesta, el dinero no puede cambiar lo que somos, lo único que hace es magnificar nuestra verdadera naturaleza, si somos mezquinos y egoístas con dinero seremos más mezquinos y egoístas, si somos agradecidos y generosos, con dinero lo seremos más, pensemos un momento en la crisis financiera de 2008, billones de dólares en acciones y valores inmobiliarios se volvieron humo, millones de empleos se perdieron en cuestión de meses, como lo vivimos nosotros, cómo nos golpeó, cómo afectó a nuestra familia, y a nuestros amigos, algunos reaccionamos con miedo, otros con rabia, otros con resignación, otros con determinación. Todas estas respuestas no tenían que ver con el dinero, sino con nosotros, aquellos sucesos arrojaron luz sobre lo que el dinero significa para nosotros, sobre el poder que le damos, sobre si dejamos que el dinero nos controle o si lo controlamos nosotros, la bolsa o la vida uno de los casos más fuertes que conozco de aquel momento es el de un señor llamado Adolf Merkel, en 2007 era la 94 cuarta persona más rica del mundo y la más rica de Alemania con un patrimonio de 12 mil millones de dólares, poseía la empresa farmacéutica más grande de Europa y luego amplió su imperio a la industria y la construcción, estaba orgulloso de lo que había conseguido, también le gustaba especular, en 2008 decidió apostar en la bolsa, convencido de que Volkswagen estaba cayendo, decidió vender en corto la empresa, con un problema, Porsche quiso comprar Volkswagen y las acciones subieron en lugar de bajar, casi de la noche a la mañana, Merkel perdió casi 750 millones en esa simple operación. Para colmo de males, necesitaba desesperadamente dinero para pagar un préstamo. Pero en 2008 los bancos no prestaban dinero a nadie, ni al lector, ni a mí, ni a los multimillonarios ni a otros bancos, y qué hizo Merkel, buscar otras fuentes de financiación, reducir sus gastos, vender empresas deficitarias, no, cuando se dio cuenta de que había perdido un total de tres mil millones de dólares y había dejado de ser el hombre más rico de Alemania, y que le había fallado a su familia, escribió una nota y se arrojó a las vías del tren, eso mismo, se suicidó, la ironía trágica es que, a los pocos días, su familia supo que los préstamos que pidió se le concedieron y sus empresas estaban salvadas. ¿Murió por el dinero, o murió por lo que el dinero significaba para él? Para Merkel, el dinero era una forma de identidad algo que lo hacía importante, no pudo soportar perder su condición de hombre más rico de Alemania, lo sintió como un fracaso, pese a que aún le quedaban 9 mil millones de dólares, podemos pensar que absurdo, pero no sé si tenemos derecho a juzgarle, cuántas veces hemos ligado nosotros nuestra identidad o nuestro futuro, al dinero en alguna medida, seguramente más de las que quisiéramos admitir, el multimillonario que quiere morir pobre también hay gente como Chuck Feney un estadounidense de origen irlandés de elizabeth nueva jersey multimillonario que partió de la nada nos hemos sentido alguna vez atraídos por una de esas tiendas llenas de relucientes botellas de alcohol y perfume y otros artículos lujosos libres de impuestos que hay en los aeropuertos duty free shopping dfs esta fue la idea de Chuck Fenney. empezó de la nada en 1960 y acabó poseyendo un imperio comercial de 7.500 millones de dólares en algún momento la revista Forbes lo clasificó, al igual que a Merkle, en la lista de los hombres más ricos del mundo, pero fn era tan humilde que no parecía un hombre rico, se ha pasado la mayor parte de su vida sin coche ni casa propios, volaba en segunda clase y llevaba un reloj de pulsera de plástico, como la de Merkle. su cuenta bancaria disminuía actualmente Fene es octogenario y tiene poco más de un millón de dólares, pero la gran diferencia entre los dos es que, en lugar de agarrarse al último céntimo, Chuck Zene ha dado todo su dinero, en los últimos 30 años, este hombre se ha dedicado a usar ese instrumento que llamamos dinero a cambiarles la vida a las personas, su filantropía llega a todos los rincones del mundo, ayuda a hacer la paz en Irlanda del Norte, a luchar contra el SIDA en Sudáfrica, a educar a niños en Chicago, y lo más sorprendente es que todo lo hace de una manera anónima, no busca el reconocimiento, de hecho, Solo ahora se sabe que es él quien financia esos increíbles proyectos, y sigue adelante. Chuck Feney dice que lo que quiere es que le devuelvan el último cheque que extienda. Está claro que el dinero no significa lo mismo para Adolf Merkel que para Chuck Feney. ¿Qué significa realmente para nosotros? ¿Usamos el dinero o el dinero nos usa? Como vengo diciendo todo el rato, o aprendemos a dominar el dinero, o el dinero nos dominará. El objetivo último, dar como se nos ha dado de niño para mí el dinero era algo inalcanzable, siempre era motivo de angustia porque nunca había bastante, recuerdo ir a pedir a los vecinos comida para mis hermanos y para mí, pero un día de acción de gracias, cuando tenía once años, ocurrió algo que cambió mi vida para siempre, como de costumbre, no había comida en casa y mis padres se peleaban, de pronto oí que llamaban a la puerta, abrí un poco y vi a un hombre cargado con bolsas llenas de comida, suficientes para una gran cena de acción de gracias me parecía mentira mi padre siempre decía que a nadie le importaba a nadie pero de repente una persona a la que no conocía y que nada pedía a cambio nos ayudaba aquello me hizo pensar significa esto que los desconocidos se preocupan por nosotros y decidí que si unos desconocidos se preocupaban por mí y por mi familia también yo me preocuparía por ellos ¿Qué puedo hacer aquel día me prometí que llegado el momento de algún modo encontraría el medio de dar como a mí me habían dado, y, así, a los 17 años, trabajando de portero de noche, ahorré dinero y el día de acción de gracias di de comer a dos familias, fue una de las experiencias más conmovedoras de mi vida, ver cómo aquellas caras pasaban de la desesperación a la alegría me llenó de gozo, en verdad puedo decir que fue un regalo para mí tanto como para aquellas dos familias, no se lo dije a nadie, pero al año siguiente di de comer a cuatro familias, luego a ocho, no lo hacía por chulería, pero, después de ocho, me dije, ¿por qué no pido ayuda? Se lo conté a unos amigos y se apuntaron, la cosa creció más y más, hoy, mi fundación da de comer a dos millones de personas de 36 países todos los años gracias a nuestras International Basket Brigades, habría sentido la alegría de dar si no hubiera sido por aquel terrible día de acción de gracias de mis once años, quién sabe, algunos lo llamarán suerte destino o simplemente providencia, yo veo la mano de Dios, yo lo llamo gracia, esto es lo que sé, aprendí lo que es la alegría de dar y eso nada tiene que ver con el dinero, el dinero es simplemente un medio para satisfacer nuestros deseos y necesidades, y no solo financieros, la mayor parte de nuestra vida nos guiamos por creencias que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, por lo que pensamos que es nuestra vida, por lo que creemos que debemos ser, hacer o dar, en suma, por aquello que nos hace sentirnos felices o realizados. Cada cual tiene su concepto de la felicidad. Algunos son felices agradando al prójimo, otros hallan la felicidad en el poder y la dominación, y para otros la felicidad es tener un millón de dólares. Algunos creen que la felicidad y el sentido de la vida están en acercarse a Dios y renunciar a todo lo material. Otros creen que la felicidad última es la libertad. Busquemos la emoción que busquemos. Persigamos lo que persigamos, montar un negocio, casarnos. Formar una familia, viajar por el mundo, pensemos lo que pensemos de la felicidad, creo que todos son intentos de nuestra mente por satisfacer una o más de las seis necesidades humanas, estas seis necesidades básicas son nuestro motor, determinan la conducta humana y son universales, son la fuerza que nos mueve a hacer locuras y a hacer grandes cosas, todos tenemos las mismas seis necesidades. Pero la manera como las valoramos y el orden en el que lo hacemos determina la dirección de nuestra vida. ¿Por qué es tan importante entender estas seis necesidades humanas? Porque si vamos a enriquecernos, tenemos que saber lo que realmente queremos, para que nos enriquecemos. ¿Buscamos la riqueza para sentirnos seguros? ¿Queremos ser ricos para sentirnos especiales y únicos? ¿O lo queremos para poder ayudar a otros? para poder hacer por ellos cosas que nunca pudimos hacer, o quizá todo a la vez, si para nosotros la mayor necesidad de nuestra vida es sentirnos seguros, nos moveremos, actuaremos, nos relacionaremos y gestionaremos nuestros negocios y finanzas de una manera diferente a como lo haríamos si nuestra mayor necesidad fuese el amor, si profundizamos en lo que realmente perseguimos, veremos que no es dinero, lo que realmente perseguimos es aquello que creemos que el dinero nos dará, en última instancia, es una serie de sentimientos y bajo esos sentimientos hay necesidades necesidad 1 seguridad y tranquilidad la primera necesidad humana es la de la seguridad es la necesidad de sentir que controlamos todo y saber lo que va a pasar a continuación es la necesidad de sentirnos tranquilos de evitar el dolor y el estrés así como la de experimentar placer no es así nuestra necesidad de seguridad es un mecanismo de supervivencia y condiciona el grado de riesgo que estamos dispuestos a correr en la vida en nuestro trabajo en nuestras inversiones en nuestras relaciones cuanta más seguridad necesitemos menos riesgo querremos correr o seremos capaces de soportar emocionalmente por cierto de esto depende nuestra tolerancia al riesgo pero y si estuviéramos seguros todo el tiempo, si supiéramos lo que va a ocurrir, cuándo va a ocurrir y cómo va a ocurrir, si adivináramos lo que la gente va a decir antes de que lo diga, cómo nos sentiríamos, al principio muy bien, pero al final, cómo estaríamos, aburridos como una ostra, necesidad 2, inseguridad y variedad y, así, Dios, en su infinita sabiduría, nos dio una segunda necesidad que es la inseguridad necesitamos variedad necesitamos sorpresas preguntémonos una cosa nos gustan las sorpresas si respondemos sí mentimos nos gustan las sorpresas que queremos las que no queremos las llamamos problemas pero aún así seguimos necesitándolas para echar músculo en la vida no podemos echar músculo ni carácter si no tenemos nada contra lo que luchar necesidad 3 Sentirnos importantes La tercera necesidad humana básica es la de sentirnos importantes, que es la que movía a Adolf Merkel. Todos necesitamos sentir que somos importantes, especiales, únicos o que nos necesitan, y como lo conseguimos, podemos conseguirlo ganando miles de millones de dólares, acumulando carreras universitarias másteres o doctorados, podemos hacernos seguir por mucha gente en Twitter, o podemos salir en un programa de telerealidad o ser una de las protagonistas de una serie de televisión, algunos se sienten importantes haciéndose tatuajes y poniéndose pendientes por todo el cuerpo y aún en partes de las que mejor no hablar, podemos sentirnos importantes teniendo más o mayores problemas que nadie, dices que tu marido es un sinvergüenza, pues si vieras al mío, por supuesto, también podemos sentirnos importantes siendo más espirituales que nadie, o fingiendo serlo. Por desgracia, una de las formas más rápidas de sentirnos así que no cuesta dinero ni requiere estudios, es la violencia. Si alguien nos pone una pistola en la cabeza, en ese momento es la persona más importante de nuestra vida, ¿verdad?, gastar mucho dinero puede hacer que nos sintamos importantes, y lo mismo gastar muy poco, todos conocemos a gente que constantemente presume de los chollos que ha conseguido o que se siente especial porque calienta su casa con estiércol de vaca o sol, hay gente millonaria que se da importancia ocultando su riqueza, como Sam Walton, el fundador de Walmart y durante un tiempo la persona más rica de Estados Unidos, que se paseaba por Bentonville, Arkansas, en su vieja camioneta, presumiendo de no necesitar un Bentley. Aunque, eso sí, tenía su propia flota de avionetas por si acaso, la necesidad de sentirse importante también da mucho dinero, y con eso ha hecho mi querido amigo Steve Wynn su fortuna. El hombre, que hizo Las Vegas como hoy es, sabe que hay gente que paga millones por cualquier cosa que crean que es la mejor, cualquier cosa que les haga sentirse especiales, únicos o importantes cualquier cosa que los haga destacar de la masa, mi amigo ofrece en sus casinos y hoteles los servicios más exclusivos y lujosos que pueden imaginarse, realmente no tienen comparación en el mundo, tiene una discoteca llamada XS que es la más marchosa de Las Vegas, incluso entre semana hay cola en la puerta, cuando entramos tenemos el privilegio de comprar una botella de champán normal por 700 dólares, o si queremos que todo el mundo vea que somos unos Don Juanes, podemos gastarnos 10.000 dólares en un cóctel o no especial de coñac añejo y zumo de naranja que viene acompañado de un collar de oro blanco, ojo, te lo traen con una bengala para que todo el mundo vea que eres importante, y estás mal de la cabeza, necesidad 4, amor y relaciones la cuarta necesidad es el amor y las relaciones, el amor es el oxígeno de la vida, es lo que todos queremos y más necesitamos, cuando amamos, nos sentimos vivos, pero si perdemos el amor, el dolor es tan grande que la mayoría nos conformamos con las relaciones, las migajas del amor, podemos tener esa sensación de amor gracias a la intimidad, la amistad, la oración o caminando por la naturaleza, si nada funciona, podemos agenciarnos un perro, estas cuatro necesidades son las que yo llamo las necesidades de la personalidad, todos hallamos la manera de satisfacerlas, ya sea trabajando duro inventándonos un gran problema o creando historias con las que racionalizarlas las dos últimas son necesidades del espíritu estas dos son más raras y no todo el mundo las satisface cuando lo hacemos nos sentimos plenamente realizados necesidad 5 crecimiento la quinta necesidad es el crecimiento si no crecemos qué hacemos languidecemos si una relación no crece si un negocio no crece si nosotros no crecemos poco importa cuánto dinero tengamos en el banco Cuántos amigos tengamos, cuánta gente nos ame, no nos sentiremos plenamente realizados, y solo crecemos, creo, si tenemos algo valioso que dar. Necesidad 6. Contribución, y eso es porque la sexta necesidad es la contribución. Por cursi que suene, el secreto de vivir es dar. La vida no va de mí, va de nosotros. Pensémoslo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos buenas noticias? Llamamos a un ser querido y las compartimos con él. El hecho de compartir potencia todo lo que vivimos. La vida consiste en crear sentido, y el sentido no viene de lo que tenemos, sino de lo que damos. Lo que tenemos nunca nos hará felices, pero ser la persona que queremos ser y contribuir sí nos hará felices. Ahora bien, como este libro va de dinero, pensemos en cómo el dinero puede satisfacer las seis necesidades humanas. ¿Puede el dinero darnos seguridad? Sin duda. ¿Variedad? También. Y, claro, puede hacer que nos sintamos importantes. Pero puede darnos amor y relaciones, en las inmortales palabras de The Beatles, el dinero no puede comprar amor, aunque sí un perro, y puede también, por desgracia, darnos una falsa sensación de que nos quieren, porque atrae a las personas, aunque no siempre de la clase más estimulante, y crecimiento, el dinero puede hacernos crecer en los negocios y en nuestra formación, y cuanto más dinero tengamos, más podremos contribuir financieramente, pero esto es lo que creo. Si lo que más valoramos es sentirnos importantes, el dinero siempre nos dejará vacíos si no viene de una contribución que hayamos hecho, y si queremos que el dinero nos haga importantes, nos saldrá muy caro, buscamos grandes cifras, pero es poco probable que nos sintamos realizados, la verdadera importancia en la vida no viene de algo externo sino de algo interno, viene de un sentimiento de amor por nosotros mismos, que es algo que nunca pueden darnos los demás, pueden decirnos que somos muy guapos muy inteligentes los mejores o pueden decirnos que somos los peores seres humanos del mundo pero lo que importa es lo que nosotros percemos de nosotros mismos y que en nuestro fuero interno creamos que seguimos creciendo y progresando haciendo y dando más de lo que nos convenía o incluso pensábamos que era posible nada hay más importante que crecer y dar y aunque el dinero es un medio extraordinario para satisfacer muchas de nuestras seis necesidades no es el único cuando persigamos el dinero no olvidemos por qué lo hacemos, queremos satisfacer deseos emocionales y psicológicos. Bajo estos impulsos hay necesidades que debemos satisfacer para que nuestra vida sea extraordinaria. Imaginemos la historia de los primeros astronautas que llegaron a la Luna. Desde el día en que, de niños, soñaban con volar al espacio exterior. Hasta el día en que Buzz Aldrin y Neil Armstrong visaron la luna y contemplaron aquella maravillosa vista del planeta Tierra que ninguna otra persona ha visto más que en fotos, eran los primeros seres humanos que lo hacían en toda la historia de la especie. ¿Qué cosa tan importante? ¿Qué pasó? ¿Desfiles triunfales? ¿Apretones de manos del presidente? ¿Eran héroes? ¿Y luego? ¿Qué, qué hace uno después de haber caminado por la luna y solo tiene 39 años, si estudiáramos la historia de los astronautas? o leyéramos sus biografías, sabríamos que muchos de ellos cayeron en una onda depresión. ¿Por qué? Porque, para ellos, viajar al espacio o a la luna era vivir una aventura, y olvidaron que se puede vivir una aventura en una simple sonrisa. No voy a seguir sermoneando al lector, pero sí quería detenerme un momento para decirle que, si ya es hora de que dominemos nuestro dinero, no esperemos tampoco a dominarnos a nosotros mismos. La mejor manera de crear vínculos, de sentir lo importante que es nuestra vida, de experimentar una sensación de seguridad y al mismo tiempo de variedad, y de estar en condiciones de dar al prójimo, es agradecer más y esperar menos. La persona más rica del mundo es aquella que más agradecida se siente. Entrevisté a Sir John Templeton por primera vez cuando yo tenía 33 años. Recordemos que fue el multimillonario que empezó de la nada y se enriqueció cuando todos los demás tenían miedo, en los peores momentos de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Japón después de la guerra, y a finales de los 80 y principios de los 90, cuando parte de Sudamérica sufrió una gran inflación. Cuando otros tenían miedo, él invirtió. Le pregunté, ¿cuál es el secreto de la riqueza? Y él me contestó, Tony tú no sabes y lo sabes bien, se lo enseñas a todo el mundo, es la gratitud, cuando sentimos gratitud no tememos nada, cuando sentimos gratitud, no sentimos rabia, Sir John fue una de las personas más felices y más plenamente realizadas que he conocido, aunque murió en 2008, su vida ha seguido inspirando a otras personas todos estos años, si queremos ser ricos, Empecemos siéndolo. ¿Por qué podemos sentirnos hoy agradecidos? ¿A quién podemos hoy estarle agradecidos? ¿Podríamos incluso sentir gratitud por alguno de los problemas y dolores que hemos sufrido en la vida? ¿Por qué no empezamos a pensar que todo lo que ocurre en la vida pasa por una razón y con un sentido, y que nos ayuda? ¿Por qué no creemos en lo más profundo de nuestro corazón que la vida no es algo que nos pasa? sino que pasa por nosotros, que todos los pasos del camino nos fortalecen para que seamos más, disfrutemos más y demos más, si empezamos por aquí, el dinero no será nuestra fuente de placer o de dolor, ganar dinero no será sino un juego que deberemos dominar, y la riqueza, un gran medio para realizar lo que más importa en la vida, pero, ya que el dinero es tan importante en nuestra vida, volvamos a él, este capítulo ha sido muy sincero y amable, pero no todas las personas que encontraremos en el camino de las finanzas obrarán inspiradas por el crecimiento personal y la generosidad. Vamos a entrar en un mundo lleno de gente y de entidades que demasiado a menudo querrán aprovecharse de nuestra falta de experiencia. Por eso quiero que estemos preparados para lo que nos espera. Antes de hablar de dónde invertir nuestro dinero y qué buscar, he de poner sobre aviso al lector. Hay una razón por la que la mayoría de los inversores no hacen dinero por mucho que lo intenten. Quiero que nos armemos con el conocimiento que nos protegerá y a la vez nos permitirá maximizar el rendimiento de nuestras inversiones para que consigamos la libertad financiera antes de lo que pensamos, pronto tendremos la paz interior que merecemos, pasemos la página.